1: Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch.
0: ja Jawoll. Und wir sind irgendwie, das ist halt ein bisschen komisch, weil wir quasi eine Woche vor Erscheinen schon aufnehmen. Ähm, daher wundert euch nicht, wenn die Folge endlich erscheint und zwischendrin sind spannende Sachen passiert oder erschienen und wir erwähnen sie nicht. Das liegt daran, weil wir eine Woche vorher aufnehmen, weil ich morgen meine Hand unters Messer muss. Und ähm, da ich nicht weiß, wie es mir danach geht, dachten wir äh, nehmen wir lieber jetzt schon mal auf, damit ihr eine Folge habt.
1: Ja, genau. Und da ich diejenige bin, die für Schneiden zuständig ist, mhm. aber erst am Wochenende Zeit dafür habe, ähm, gibt es eventuell beim Schneiden den einen oder anderen Einschub, weil ich ja auf die Modenschau fahren will. Und ähm, wenn ich das dann schaffe, erzähle ich davon noch was. Aber dann eben ohne Steffis Kommentare.
0: Jawohl. Ja. Das heißt, ich muss tatsächlich die Folge noch anhören, obwohl ich sie nicht schneide. Das mache ich nie.
1: <lacht> ja, ich erzähle dir einfach, was ich gesagt habe und du kannst mir vertrauen. Okay. <lacht> Nein, wir werden sehen.
0: Denn wir haben ja. ja schöne Kapitelmarken und so. Ich kann ja da hinspringen dann. du
1: äh, ja, genau, musst ja gar nicht alles machen. hören. Super. Ähm, wir hoffen also, dass ihr durch den Zeitverzug nicht total wuschig werdet. Wir versuchen das, wenn wir erzählen, ein bisschen anzupassen oder darauf zu achten, dass wir dann sagen gehört haben werdet oder so ähnlich. <lacht> ähm, Wenn es doch irgendwo wuschig wird, ähm, hört drüber hinweg. Es tut uns leid. Ja. Es geht es mal einfach nicht anders. Ja, Raumzeitkontinuum-Dings. Ganz genau. Dann müssen wir sagen Werbung, denn wir weisen auf unseren supergeek Shop hin. Da könnt ihr Pullis, Shirts und Tassen äh, mit dem Frickelkast-Logo kaufen. Viel Spaß dabei und ich sehe immer wieder, dass ihr das auch fleißig tut. Danke dafür. Das äh, hilft uns ein wenig, den Podcast zu finanzieren.
0: Ja. Wo so sieht das aus? Dann wie immer Hinweis auf unsere tolle Frickler Facebook-Gruppe mit unseren lieben Adminas, Kerstin und Nicole. Die findet ihr, wie soll es anders sein, auf Facebook. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt und da immer wieder die Fragen kommen. Alles, was wir hier erwähnen, erzählen, findet ihr in unseren Shownotes. Die müssten eigentlich in eurem Podcatcher automatisch angezeigt werden. Wenn sie das nicht tun oder ihr über YouTube hört, ihr findet immer alles zur Folge auf www.frickelcast.com. Da haben wir für jede Folge ein eigenes Posting. Und da findet ihr die Shownotes, auch wenn wir sie irgendwo anders vergessen, zu verlinken.
1: Jawohl. Und wir versuchen, sehr detailliert bei den Shownotes zu sein. Im Moment haben wir aber beide wenig Zeit, sodass es schon mal passieren kann, dass da vielleicht ein Link nicht ganz aktuell ist oder nicht direkt zum Muster führt, sondern nur zur Designerin oder so. Bitte seid da nicht böse, ich bin sicher, ihr schafft das trotzdem dorthin zu finden, wo ihr hin wollt, weil ein Link ist immer drin.
0: Genau und die genaue Bezeichnung und äh, Google ist da sehr hilfreich, wenn ihr den Namen von einem Schnittmuster oder Strickmuster wisst und vielleicht sogar noch die Designerin dazu oder den Designer, dann könnt ihr das auch ganz leicht ergoogeln im Notfall.
1: Ganz genau. Und dann habe ich gelernt, dass man das am Anfang sagen muss. Wir freuen uns sehr, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr den bewertet und Sternchen verteilt. Und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die natürlich auch gerne äußern, dann aber bitte detailliert und respektvoll. Dankeschön.
0: Ja, und nicht nur ist Kacke. Ja. Oder keine Bilder.
1: Genau, wie bei YouTube, YouTube ja. immer. Der ist kein Film dabei. Nein, wir sind ein Audio-Podcast. Tut uns leid. Wir sind so hässlich, wir wollen uns nicht zeigen.
0: Ja, das haben auch die YouTube-Kommentatoren <lacht> äh, diagnostiziert. Wir sind hässlich wie die Nacht, deswegen gibt es uns als Audiopodcast. Ja, da stehen also, wir auch zu.
1: Ganz, ganz ehrlich, die Kommentare bei YouTube haben schon eine echt andere Qualität als Instagram oder generell andere Podcatcher. Äh, keine Ahnung, was sich da teilweise für ein Volk rumtreibt, aber das ist. Ähm, da braucht man schon ein dickes Fell manchmal. Manchmal schon. Ja, da ja. löschen
0: wir auch teilweise manche ja. Sachen. Nur manche Sachen bleiben auch im Filter hängen, weil äh, ja. das wollen wir euch auch nicht antun, dass ihr das lest. Aber die überwältigende Mehrheit ist immer sehr nett und lieb und wir freuen uns immer von euch zu lesen. Ja. Und es gibt auf Instagram auch immer ein Posting zur aktuellen Folge. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr darunter die Folge diskutiert. Und sagt, was ihr gut fandet oder was euch interessiert, was wir erzählt haben, ob ihr die Sachen kennt, ob es was Neues war. Einfach ja. so ein bisschen Leben reinbringt.
1: Ja, oder wenn ihr den Hashtag Frickelcast made me buy it nutzt. Der ist so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber darunter könnt ihr sehen, wer alles auf unsere Empfehlungen reingefallen ist. Also, nee, <lacht> reingefallen ist das falsche Wort. Ähm, wen wir influenzen konnten und wer dann äh, genauso opfermäßig wie wir alles gekauft
0: hat. Ver verführen.
1: Ja, verführen. Sagen. Verführend ist das richtige Wort. Jawohl. Ähm, dann ist direkt das erste Raumzeitkontinuum, denn mhm. wenn ihr die Folge hört, ist er schon gestartet. Während wir aufnehmen, ist er das noch nicht. Unser Botyscale.
0: Ja, das ist ja mittlerweile auch schon fast eine jährliche Tradition, dass wir uns mit den Mädels von Bottis zusammentun und irgendeine Art von Along machen. Bisher waren es Frickel-Alongs, da konnte man also Stricken, Häkel nähen, was weiß ich, Filzen, äh, Klöppeln, was auch immer man wollte. Dieses Mal ist es ein... Knit-Along, denn es erschien, nee, erscheint oder ist schon erschienen, wenn ihr das hört, jetzt bin ich im raumzeit gefangen. Ist schon erschienen. Ist schon ist erschienen. Schon erschienen. Ähm, ein Buch zu Botti Stricken im Top-Verlag, nämlich von der lieben Nitty Gitti. Da sind ganz, ganz, ganz viele tolle Exemplare drin und es gibt sowieso auch schon Anleitungen, wie man Bottis stricken kann und deswegen widmen wir uns in unserem Along dem Stricken. Jawohl. Und ihr müsst aber nicht aus dem
1: Buch äh, von der Nitty Gitty stricken, weil das könnt ihr gewinnen. Es gibt äh, feine Gewinnpakete. Guckt da mal beim Frickelkast Instagram. Da stellen wir die vor. Ihr könnt also auch durchaus andere... Ähm Strickanleitungen für die Bottis benutzen und äh, wichtig ist, dass ihr öffentlich postet und ähm, den Hashtag Bottiskull benutzt, wenn ihr in den Lostopf springen wollt. Alles zum Gewinnspiel findet ihr aber auf der FrickeCast Instagram Seite erklärt, da wollen wir jetzt nicht noch mal hier in die
0: Tiefe einsteigen. Nee. Und wenn ihr das hört, ist er schon gestartet. Es ging am 15. September los und läuft bis zum 15. Oktober. Und ihr müsst auch nicht fertig werden, um am Gewinnspiel teilzunehmen, aber es wäre schön, wenn mehr als ein Foto der gekauften Sohlen da wäre. Also ihr müsst schon irgendwie angefangen haben und was getan haben und nicht nur irgendwie so eine Anstandsmasche, ja. sondern <lacht> man sollte ja. schon sehen, dass ihr euch bemüht habt. Also wir
1: sehen das ja natürlich nicht ganz so eng. Wir sind ja, ja immer relativ gelassen, aber wenn es wirklich nur äh, Wolle und Sohlen auf dem Bild sind und man so gar nichts gestrickt hat, dann ist es auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber, die ähm, ja vielleicht schon eine fertige Bottis-Kollektion äh, präsentieren können am Ende dieses Monats. Denn man hat die ja wirklich schnell fertig. Also ich glaube, ich brauche so einen Nachmittag für zwei Stück.
0: Ja, das ist ja auch immer aus dickem Garn mit dicken Nadeln ja. Es wird nur ein bisschen fummelig, weil die Gestrickten muss man meistens annähen. Aber das ist auch ja. nicht wild, das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, das ist machbar. Das ist machbar, braucht man halt ein bisschen Konzentration. Ja. Und es macht Spaß und ich liebe meine Bottys. jetzt wo es auch wieder kälter wird. Ich habe ja mittlerweile schon eine Kollektion und ich freue mich auch, wenn ich meine Weihnachtsbottis wieder rausholen kann.
1: Ja, die mit den Filzsohlen sind am besten, mhm. damit man schön warme Füßchen hat. Also wir freuen uns, wenn ihr wieder rege mitmacht. Wir teilen natürlich eure Beiträge auch gerne. Wenn ihr uns darin verlinkt, sehen wir die am ehesten. Oder auch wenn ihr die in euren Stories teilt und uns verlinkt, dann ist es noch einfacher, dass wir sie teilen. Dann rutscht uns auf gar keinen Fall irgendwas durch.
0: Jawohl. Ja. ja Ganz schön viel Hausmeisterei. Wollte gerade sagen, das war jetzt ein langes Einstiegssegment. Da gehen ja, müssen wir schnell... noch was Hausmeistern? Nein, ne, das war's. Das war's, Da mehr haben wir nicht verbrochen. Aktuelles Gefrickel. <lacht> Aktuelles Gefrickel. Ja, ich habe so ein bisschen die Angst, dass heute der letzte Tag war, an dem ich frickeln konnte. erstmal mhm. war ein bisschen wehmütig. Äh, da ich durch meine OP mal gucken, wie schnell ich dann wieder an die Nadel gelassen werde. Aber ich war fleißig. Und zwar habe ich mich ja bei mehreren Teststricks verdingt, einfach weil ich musste, weil es so schön war. Und ich habe schon, ich sehe jetzt gerade, ich habe sogar einen vergessen. Und mit dem fangen wir an, weil der ist nämlich schon fertig und schnell fertig geworden. Das Faultierchen hat ja ihr erstes Sockenmuster rausgebracht. Da hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich mich dazu gemeldet hatte zu dem Teststrick. Da hatte ich aber, glaube ich, noch nicht angefangen. Hat nämlich ein Sockenmuster ja. speziell für die 100% Prozent Southdown Wolle von Frau Wölfchen design Die Moira Socken mit einem superschönen Zopfmuster mit Wöbelkins. Und die habe ich angeschlagen und habe sie auch direkt fertig gestrickt. Das war super. Konnte man ohne Zopfnadel schön die ganzen Verzopfungen machen. Ging gut von der Hand. Und die sind jetzt auch erschienen auf Ravelry. Und es ist sogar eine kostenlose Anleitung. Oh, cool. Also gibt es auf Deutsch und Englisch für jeden was dabei. Wir verlinken euch das direkt in den Show Shownotes. Schaut mal vorbei. Es ist wirklich ein super schönes Muster. Und ich finde das total nett, dass sie die kostenlos macht, weil das war sowas ist immer aufwendig, so Muster zu erstellen. Das war auch ihr erstes und Teststrick organisieren und dann irgendwie noch Layouten. Sie hat ja echt viel Arbeit reingesteckt und schenkt euch das da geht mal vorbei, ladet euch das da runter, damit sie sieht, wie viele Leute das toll finden, Das ist auch immer, wenn kostenlose Muster sind, verschickt die nicht einfach so untereinander, sondern schickt Leute, die das stricken wollen, direkt auf Ravelry, dass sie sich das da runterladen können, weil dann kriegt das Muster da mehr Aufschwung, mehr Klicks und wird gezeigt und das freut die Designerinnen und Designer immer. Das ist immer fair, finde ich, bei kostenlosen Mustern.
1: Ja, und man kriegt halt auch das Feedback, das Interesse ist da, dann mache ich das noch mal. Ne? Also wenn man merkt, das haben irgendwie nur drei Leute runtergeladen, die drei verteilen das munter weiter und man sieht aber sonst nicht mehr Feedback, dann denkt man sich irgendwann ja, hm, okay,
0: dann lasse ich das halt, wenn ja. da nicht so viel Interesse ist. Ne? Genau, so ja. viel Aufwand, das lohnt sich ja. vielleicht nicht oder so. Von daher stimmt Michelles Designerinnen-Seite mit Liebe, ladet euch das runter und strickt die Die sind wirklich, wirklich schön. Und man muss auch nicht die Southdown verwenden, es waren auch ganz viele im Teststrick, die halt in Anführungszeichen ganz nicht. normale Sockengarn da verwendet haben. Und es ist wirklich schön. Kann ich nur empfehlen, strickt sich gut, gut beschrieben. Ähm, viele Zöpfe muss man mögen, aber ich liebe Zöpfe und der Aufwand lohnt sich. Sehr gut. Ja, gut. Beim zweiten Teststrick bin ich auch schon fertig. Ähm, über den bin ich zufällig gestolpert, weil ich glaube, die Mädels von Yarn Over Berlin hatten den ähm, geteilt in ihren Stories. Das ist nämlich, ich kannte sie vorher auch nicht, drin, Annelie. Keine Ahnung. Ach, die kannte
1: ich. Das, ich. Das ist, ja? Die macht super schöne Muster. Ja. Habe ich auf Revelry irgendwann mal entdeckt und fand die sehr, sehr süß.
0: Ja, ja die macht wirklich schön. Ich habe dann nämlich mal bei ihr geguckt, aber ich kann ja. vorher, ist sie mir nicht über den Weg gelaufen und die hat so einen richtigen Kuschelmuschel-Cardigan, würde ich Ihnen bezeichnen. Oh. Also so ein richtiges fettes Oversized-Teil mit so einem fetten Kragen, wo man sich so richtig einmuckeln kann. Der heißt Jura und wird gestrickt aus der Gilead von der dererum oh. Natura. Das ist die dickere mhm. Variante. Ich habe schon viel ja. mit der Ulysses gestrickt und die mhm. Gilead ist quasi der große Bruder, große Schwester von der Ulysses. Es wird eigentlich mit 6,5er Nadeln gestrickt, aber sie strickt glaube ich, sehr eng. Ich habe 5,5er Nadeln benutzt, aber für mich ist das immer noch relativ dicke Nadel. Und ähm, wirklich, der geht über den Po, also lang. Ich habe da etwas über sieben ähm, Knäuel reingeklöppelt. Hätte ich die Taschen wow. weggelassen, wäre ich mit sieben, und das sind halt 700 Gramm, weil es sind yeah. 100 Gramm Knäuel, wäre ich mit sieben hingekommen. Und der ist großartig. Also der geht schnell von der Hand. Der hat so ein Strukturmuster, ja. Ab, ab unter den Ärmeln quasi. Das macht es auch so ein bisschen irgendwie interessanter zu stricken, als nur glatt rechts. Ja, ist nicht so langweilig. Ja. Ne? Und Taschen und eben dieser riesige Schalkrank, der ist super gemütlich. Und Mr. Frickel findet den so gut. Der hat ihn anprobiert und da der so oversized ist, konnte er ihn tatsächlich auch anprobieren. Also er ist zu eng für ihn. Er ist halt auch ja. äh, größer und breiter als ich. Aber er möchte jetzt auch so einen haben. Ohne Strukturmuster. Ich
1: Struktur habe gerade hab äh, überlegt, weil gerade so Schalkragen eignet sich ja
0: immer gut für Männer. Ne? Das ist ja. nicht so verspielt, sondern... Äh ja. genau. Und das, man kann den halt auch schlicht machen. Er hat halt auf diese, das ist so ein Strukturmuster mit rechten linken Maschen, hat da drauf gezeigt, kann man das weglassen? Ja, ja. Ich könnte das auch glatt sprengen dann sieht es aus wie da oben. Und er war sehr angetan, weil er will irgendwie, er macht ja jetzt auch Homeoffice und irgendwie, wenn man so vorm Rechner sitzt, finde ich, und kalt, sich bewegt, da wird einem ne? wirklich kalt. Ja. Und jetzt fürchte ich, muss ich noch so ein Ding stricken, er ja, muss sich jetzt nur noch mal für eine Wollfarbe entscheiden. Und dann, ja. fürchte ich, werde ich das Riesenvieh nochmal stricken müssen. Aber das geht wirklich schnell, weil das sind dicke Nadeln, dickes ja. Garn, 700 Gramm, klingt zwar viel, aber das sind ja wenig Meter, ne? Also das ja, rockt sich geht so gut. nur runter. in die Arme. Also ja. wenn
1: man deine Hand äh, sich erholt hat, ist das hm. vielleicht nicht direkt das erste Projekt nee. danach.
0: Nee, nee. Ich oh. muss auch noch einen anderen Taschenstrick erstmal vorher fertig machen. Ja. Aber ja, ich habe das auch gemerkt und ich werde ja operiert eben, weil da ja. auch sowas nicht in Ordnung ist. Und ich habe das schon gemerkt, wenn ich länger dran saß, das ja, so oh, ich. nicht so gut. Aber lohnt sich, wenn der rauskommt. Ich glaube, der soll Ende September, 27. September oder so erscheinen. Habt da mal ein Auge okay. drauf. Wir verlinken euch äh, die, auf jeden Fall die Designerin. Dieses Muster können wir noch nicht verlinken, weil es ist noch nicht draußen. Aber super schön Wirklich, ich überlege auch, ob ich mir, ich habe mir jetzt so, das die Farbe ist Marron Das ist so ein mhm. Orange. Und ich überlege, ob ich mir noch so ein Grau mache, weil man das zu mehr anziehen kann. Ja, Weil das ist einfach kombinierbar. Ja, ne? Es ist so ja. ein gemütliches Teil, ich kann da gar nicht genug von schwärmen. Ähm, guckt euch das mal an. Super einfach, top down von oben. Ähm, man muss nichts nähen, null. Cool. Super. Perfekte Fuck you, Putin, mir ist trotzdem warm Jacke. Ja. Ich das, als du das gerade
1: erzählt hast, ich sitze gerade im Spaghetti-Träger-Shirt hier am Computer, weil eben war es hier noch so ein bisschen sonnig und es wird aber gerade irgendwie nicht mehr so schön draußen. Und habe jetzt gerade schon das Fenster zugemacht und überlege: also Heizung habe ich noch nicht an, aber ich glaube, ich hole mir mal eine Jacke
0: gleich. Ja. Mach das und strick dir den Jurakardigen.
1: Ja, ja so eine Kuschelmuschel.
0: Ja, ja. Kuschelmuscheljacke. Und die Gilead ist auch toll. Also die Rerum hat eh tolle Garne. Ja, und die, die haben schöne. Die ist, super. ist auch wirklich schön warm, weil noch ein Superwash und so.
1: Ich habe halt toll. noch diesen Sack Ulysses hier <lacht> Ja, auf dem muss man auch mal was machen. Die muss ich mal in irgendwas verarbeiten. Ich glaube, das sind 1100 Gramm oder so.
0: Ja, da habe ich doch letztes Jahr dieses Riesenviech da ja. gestrickt. Ähm, ja. Dieses One-Size-Ding, das trage ja. ich auch total gerne. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. von. Ich weiß nicht, von einer dieser japanischen Designerinnen.
1: Ja, das war auf jeden Fall schön. Ich ja. weiß, was du meinst, aber ich muss mal gucken. Also ich, das ist es toll. Hat so Fliederfarben. Ne? Oh. Also, hm. ich halt, also, ich weiß gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich Fliederfarben trage. Mal gucken. Oder du findest eine Handfärberin, die dir
0: es überfärbt.
1: Ja, oder ich nehme einfach hier selber mal nochmal ein bisschen Färberei in die Hand. Mal oder gucken. So.
0: Mal sehen. Ja, mach was draus, das Garn ist toll.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Noch was, Steffi? Ja, der dritte Teststrick. Ich habe mich ja wieder für Making Stories verdingt und da habe ich Glück, da hatte ich halt irgendwie noch nicht so auf dem Schirm, dass die OP ansteht, aber die Deadline, die sind immer recht großzügig für Klamotten, die haben immer so abgestufte Deadlines, so Socken muss man schneller fertig haben als ein Pulli mhm. und die ist irgendwann November und ich hoffe, dass bis dahin mein Arm so Drauf weißt ist du ja
1: noch was haben wir jetzt Mitte September irgendwie so grob Ne Anfang September ja. ah, ist noch Zeit. Ja,
0: denke ich auch. auch. Das tickst du hin. Ja, da habe ich nämlich jetzt habe ich hier in die Show Notes habe ich Cardigan geschrieben. Das stimmt gar nicht. Das ist ein Sweater, der heißt ah, Etamin okay. von ich weiß nicht, was heißt der? Etamin. Etamin, wie Vitamin, aber nur mit E ah, okay. oder Etamine. Ich weiß nicht, für mich ist es ja. französisch, aber ich weiß es nicht. Also die Designerin heißt. Emma Duché, würde ich sagen, Was wenn sie Französin ist. Das ist um, ja. Oder Dutcher, wenn sie Amerikanerin ja. oder so ist. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das ein sehr, sehr schöner Cardigan mit einer Rundpasse im Colorwork. Cool. Und ähm, ich habe lange kein Colorwork mehr gestrickt. Ich habe angeschlagen, aber ich fürchte, heute ist der letzte Tag, wo ich dran arbeiten kann. Ich habe die erste Farbe ins Spiel gebracht und das ist ein bisschen nervig, weil das Muster so ist, dass du relativ lange Spannfäden hast. Das heißt, du musst viel verweben. Du hast schon so neun, zehn, elf Maschen, die du überspringen musst. Und dann kommt eine in der anderen Farbe und dann wieder neun oder zehn von der Hauptfarbe. So ein bisschen okay. anstrengend, muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber das Muster ist halt super schön. Und ich habe mir Farben ausgesucht, die gehen für mich so ein bisschen 70s. Also ich habe auch dieses ah. Putty dieses Orange, mhm. dann so ein Salbeigrün. Pink und cool. weiß und die Hauptfarbe ist dann schwarz. Das ja. sieht, glaube ich, ganz cool aus.
1: Hört sich so ein bisschen an, wie man in den 70ern die Badezimmer gefließt ja. hat. Ja, so ungefähr. Das hat mich so irgendwie cool. angemacht, ja. Ja, cool. Und so ein
0: Prilblümchen noch drauf in pink ja, oder so.
1: Genau, ja. das fände ich gut. Ja,
0: der wird, glaube ich, ziemlich cool. Hoffe ich. Wenn ich wieder ja. stricken kann.
1: Ja, oh. Ach, das dauert bestimmt gar nicht so lange. Ja, schau das, mal aus. Das
0: läuft schon, das ja. läuft schon. So, das war's. Aber Mähnlich? immerhin ein ganzer Cardigan, männlich ein, Mähnlich, ein ja, voller also Cardigan. So viel.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Ja, bei mir ist ähm, fertig geworden der Malt Magic Shawl. Juhu, wieder Yay. ein Project 12 Nitz fertig. Welcher Monat war das? Ähm, ich glaube, der August tatsächlich. Ah, okay. Oder? Nee, den August, nee, das war der, war der Juli noch. Den habe ich nachgestrickt. Der Juli noch. Im August den Speckle Pop habe ich ausgelassen. Okay. Genau, den ich, hebe ich mir auf. Der kommt dann irgendwann, macht das Ufo fertig oder so. Ähm, ja, aber geht nicht anders. Lässt sich jetzt gerade nicht. Ähm, und der Malt Magic ähm, ist eine riesige Decke geworden. Ähm, was ich nicht bedacht habe, ist, dass er dadurch, dass ich so unterschiedlich dicke Garne miteinander kombiniert habe, nicht die Form hat, die er bei Stephen West hat, hm. weil natürlich die Teile unterschiedlich groß geworden sind, weil eben unterschiedlich dicke Garne durch dieses Adels Mohair. Und dann ist auch noch wieder ein fetter Fehler in der deutschen Anleitung gewesen. Da nimmt man einmal an der falschen Seite zu. Na toll. Äh, was einem auch erst auffällt, wenn man dann wieder an der Stelle ist und merkt, äh, Moment mal, hier sind gar keine aufgenommenen Maschen. Wo, äh, mh, ja. Mhm. Äh, ich habe da mittlerweile Kontakt gehabt und ja, es ist leider so, dass die deutschen Anleitungen halt nicht immer korrigiert werden, weil sie halt äh, meistens kostenfrei zur Verfügung gestellt werden von irgendwelchen Freiwilligen und dann müsste das ja jedes Mal wieder angepasst mhm. werden. Aktualisiert wird halt immer nur die englische Anleitung, sodass ich wirklich jedem nur dazu raten kann, strikt nach der englischen Anleitung. Es ist auch so, dass gerade bei den mystery Shawls bei den englischen Anleitungen nach erscheinen, also wenn alle Teile erschienen sind, mehr Bilder eingefügt werden. So dass man dann gerade an so kritischen Stellen, wo es dann heißt, dreh das Ding sechsmal im Kreis und nimm an Stelle XY auf. Schwinge ähm, um den Baum. Ja, genau, dass du dann halt nochmal gucken kannst, bin ich an der richtigen Stelle. Ähm, ja. Ich, das dann für, ich hatte keinen Bock zurückzuribbeln. Das war auch noch Brioche, wo ich dachte, die Maschen kriegst du nie, findest du nie wieder. Und ähm, habe das dann für mich so angepasst, dass es trotzdem passt. Ich habe jetzt also keinen Dreiecksschal, sondern so eine äh, etwas diagonale Stola. Mhm. Ist aber egal, ist super geil zu tragen. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal angehabt und mich so eingemuschelt. Ähm, also ist auch eine Kuschelmuschel. <lacht> ähm, äh, macht Spaß, fand ich gut. Am Ende hatte ich ein i über mehr als 2000 Marschen. Boah. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat, keine, hat keinen Spaß gemacht. Mhm. War, war ich zwei Tage mit beschäftigt, also zwei Abende, bis ich damit durch war. Und ähm, der Mann hat auch immer gefragt, was machst du da? Ich sage, lass mich in Ruhe. Sag, mich in Ruhe. Einfach Schweig still. Empfehlen. Ja aber er ist wirklich schön geworden, also da kann ich nicht sagen, er gefällt mir super gut, ich habe halt ganz unterschiedliche Garne miteinander kombiniert und es sieht toll aus, es ist ein super cooles grünes Kuscheltuch, sehr sehr geil, ähm, ja wie gesagt, den Speckle and Pop habe ich ausgelassen und dann jetzt für September bin ich gestartet mit dem Texture Time äh, aus Garnen von Elnitz, da hatten wir ja mal zur Verfügung gestellt bekommen, mhm. einen Strang ich hatte so einen grauen, ich weiß gar nicht, hatten wir da den gleichen
0: Nee, ich hatte so einen mit so ein bisschen orangenen Speckels.
1: Ah, okay, weil ich habe so grau mit lila Speckels Und äh, dann habe ich von Dibadu ein Orange und ein dunkles Lila, das gut dazu passt. Von Bilum einen Farbverlauf von Orange zu Lila. Oh. Und von Nature's Luxury ein ähm, Moher in Knallorange und in Dunkellila. Also alles unterschiedlich gekauft, aber lag zusammen irgendwie in der Box. Und ich dachte, das sieht aus, als gehört es zusammen. Also, das musst du nehmen. Sehr gut. Ja, habe ich jetzt genommen. Und äh, der Texture Time ist ja der, der aussieht wie so ein Schildkrötenpanzer in der Mitte irgendwie so. Ne? Also, der ja. wird so mit. Ähm, wie ich jetzt weiß, Synkopt-Brioche, also unterbrochenem Brioche. Das hätte er vielleicht irgendwo in der Anleitung mal am Anfang erwähnen können, weil ich jedes Mal, ich habe nach der Anleitung geschickt und dachte, das kann nicht sein, du hast ja schon wieder einen Fehler eingebaut. Da ist plötzlich das, also das Brioche nicht auf der falschen Seite. Ne? wieder geribbelt, neu angefangen, wieder gleicher Fehler und nach dem achten Mal irgendwie habe ich dann gefragt bei Instagram, ich sage, ey, seid mir nicht böse, dass so, also weil man auf den Fotos sieht es auch aus wie normales Brioche, ne? man sieht diese Unterbrechung mhm. tatsächlich kaum. Habe dann gefragt, ich sage, sag mal, bin ich blöde oder muss das so oder ne? oder ist da ein Fehler in der Anleitung, kann ich mir nicht vorstellen, weil den haben ja tausende von Leuten gestrickt, also offensichtlich. Ne? Und dann schrieben alle, das muss so sein. <lacht> Ja, dann hatte auch ich es verstanden, dass es das so sein muss. Ich hatte und die Flüche in meinen Nachrichten. Ja, also ich habe echt, ich hab, also es das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das ist halt, also diese erste Section ist wirklich wenig gestrickt. Ne? Also es ist, wenn man gewusst hätte, wie und sich nicht ständig aufgeregt hätte, wäre das so, ich sag mal, zwei Nachmittage wäre man damit durch. Und so habe ich halt wirklich den, das erste Mal gekämpft, das zweite Mal gekämpft, die Krise gekriegt. Ja. Und ähm, bin aber jetzt mit der ersten Check Section am Ende. Als nächstes kommen die Braids, wo alle schon gesagt haben, freu dich nicht zu so früh, die sind noch beschissen. <lacht> ich bin gespannt, ähm, freue mich drauf, werde ich vielleicht heute Nachmittag irgendwann schaffen. Erst sind die Botties dran. Ähm,
0: nee, die Botties nicht. Ähm, du, die darfst du nicht vorher anschlagen. Nein, die darf ich die nicht Dame vorher Die Dame anschlagen. will hier das schon wieder schummeln. Heißt, ich will schon das wieder schummeln. Das macht schlug. die nämlich immer. Ja, es tut mir leid,
1: es tut mir leid. Nein, 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 nein. die Bottis sind nicht dran. Was meinte ich denn jetzt? Hier den Sweet Berry Pull, den wollte ich weitermachen, noch ein Stückchen. Den von Betanit. Wisst ihr, der, der mit dem, genau, den habe ich ja angefangen auf dem Ball-Festival. Und da wollte ich zumindest die Passe fertig machen. Ja. Der wird schön. Also der da mache ich auch ein bisschen ja. weiter. Da kommt Also der wird zwischendurch immer mal eingeschoben. Der ist nämlich, obwohl da so ein Muster drin ist, ähm, ist der so ein bisschen mindless. Also den kann ich auch zum Stricktreffen mitnehmen, weil Dienstag ist Stricktreff, da kommt er mit und das kriege ich schon hin. Ja, ähm, ja aber das äh, wird schon vorangehen mit dem Texture-Time, aber ich habe die Farbreihenfolge verbuchselt irgendwie. Okay. Ja, hätte ich mir aufschreiben sollen, dass ich erst hellgrau, dann orange, dann lila, dann ähm, moher mache. Ja, sieht aber aus, als sollte es so. Ich habe es irgendwie zweimal hin und her gewechselt. <lacht> jetzt.
0: Ach, die sind doch eh so bunt, das fällt doch nicht auf. Genau,
1: das habe ich mir auch gedacht. Das ist und es sieht tatsächlich aus, als wäre es Absicht. So, mhm. also es ist an einer guten Stelle. Ja, bleibt so. Jo. Genau, und ähm, das ist das, was ich im Moment stricke. Also immer noch Project 12 Knits. Und äh, wenn ich das so richtig gesehen habe, bin ich diesen Monat auch nicht alleine. Also ich habe zwei, drei schon ausgemacht, die mit mir unterwegs sind mit dem Texture ah, Time. Sodass wir uns auch gegenseitig immer schön anfeuern können: so, du schaffst das, du hältst das durch. Das der Scheiß doch. <lacht> Nein, also der wird schön am Ende. Der ist wirklich toll. Das kriegen wir schon hin. Genau. Ja. Und dann habe ich gerade schon angerissen, der äh, Sweet Berry Pull von Better Knit. Äh, der Rabattcode ist leider nicht mehr gültig, weil der 30.8. ja vorbei ist. Ähm, macht aber nichts. Die Sachen sind echt schön. Und wie gesagt, da wollte ich die Rundpasse gerne noch fertig machen, damit ich da jetzt so immer mal ein Stückchen weiterkomme und den dann irgendwann nochmal anziehen kann.
0: Ja, im Winter. Jo. Genau. So sieht das aus bei ja. mir mit dem Gefri ganz Gestrick und Gefrickel. Ganz schön ja. produktiv.
1: Ja, fand ich auch. Also, vor allen Dingen, dieser I-Cord hat mich echt Nerven gekostet.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, also, I-Cord ist nicht meins. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn Dagmar bringe, weil die ja so gern I-Cord macht. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Das ist unverschämt. <lacht> Nein, egal.
0: Gut. Fertig mit Gefrickel. Kaufrausch, Steffi. Kaufrausch. Ich möchte die Aussage verweigern. <lacht> Ach komm, so viel hast du nicht gekauft, oder? Gab es vielleicht habe, noch einen Adventskalender? Könnte sein, dass, dass <lacht> ich mir noch einen Adventskalender gekauft habe. Das ja. ist das Gute, wenn die so gestaffelt übers Jahr kommen. Da kann man sich mehr Adventskalender kaufen, als wenn die alle im September rauskommen.
1: Ja, ähm, da muss ich kurz was einschieben. Bei mir kam jetzt mehrfach von irgendwem die Frage, ob ich denn noch einen Adventskalender empfehlen kann. Ähm, kann ich tatsächlich im Moment nicht, weil ich, wenn ich mit meinen Advents Adventskalendern durch bin, mich damit auch nicht mehr befasse. Ich kann euch also nicht sagen, wann noch irgendwo einer erscheint. Wendet euch da entweder an Steffi, die hat das weiter auf dem Schirm, <lacht> ja. weil sie kauft ja immer noch mehr. Ja. Oder googelt einfach mal. Ne? Also handgefärbte Garne adventskalender dann findet ihr die. Ganz ja. sicher. Ja, genau. Und ihr seid tatsächlich ein bisschen spät dran jetzt. Auch wenn sich das gemein anhört, aber es
0: ist so. Ja, also so spätestens 1. September ist eigentlich, da kommen dann so die letzten meistens ja. auf den Markt. Ja, also ich habe mir tatsächlich dann noch gegönnt den Adventskalender von Madame Benoit, weil ich liebe ihre gar nicht liebe ihre Färbung. das kann nur gut werden. Stellt das auch liebevoll zusammen und ich möchte betonen, dass ich da nur einen von gekauft habe. Es gibt Personen, die haben sich eventuell alle drei Farbvarianten gekauft.
1: Aha. Wer
0: denn? <lacht> die vielleicht auch gerade ihre erste Sockenanleitung herausgebracht haben.
1: Ah, okay. Okay, das kann man zuordnen, <lacht> denke ich, wenn man den Anfang
0: der Folge gehört hat. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr froh drüber, weil dann sehe ich alle Farben.
1: Ja, schön.
0: Ja. Ich habe mir tatsächlich die erste Farbvariante ich geschwankt irgendwie zwischen den Farben des Schnees und ich habe mir diese Nude-Variante tatsächlich ja gekauft.
1: Ich war so ein bisschen verwundert, weil da stand ja irgendwie äh, vorbestellbar oder bestellbar bis 18.09. und du sagtest aber
0: eben, die sind ausverkauft. Also Ja, es war, die lief bis 18.09. solange der Vorrat reicht und die ah, haben okay. ihr habt die Jule da so überrannt. Ähm, ja. Die hat sogar noch mal nachgelegt, dass sie noch mal geguckt hat, was geht noch und hat noch mal irgendwie ein paar nachgelegt äh, in der Anzahl, aber dann irgendwann ist Schluss, weil das kannst du sonst ja. auch nicht mehr handeln dann als Färberin. Ja. Daher, theoretisch yes. wäre es, aber selbst das ja, wäre ja vorbei, wenn ihr die Folge hört, ja. im Raumzeitkontinuum. Ja, stimmt. Stimmt,
1: die, wann erscheint die Montag ist, der weiß heute, ich nicht. Heute in <lacht> einer Woche 20 oh. oder so? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> wann sind wir, wo sind wir? 20 da könnte sein, ja. Ja, stimmt, passt nicht. Ja. Ähm. Da fällt mir aber noch was zu ein, zu den Adventskalendern. Ähm, auch da bitte nochmal der Hinweis, der Vorsichtige. Ähm, kauft euch Adventskalender nur, wenn ihr auch bereit für eine Überraschung seid. Ne? ja. Also, äh, ne, da ist äh, viele machen das schon mit so einem Moodboard oder so, ne? aber wenn ihr generell Menschen seid, die sich ungern überraschen lassen und sehr festgelegt in dem, was ihr gut findet, dann ist vielleicht so ein Adventskalender nicht das Richtige. Also überlegt ja. euch gut,
0: ob ihr das tun wollt. Und ja, geht in hat. euch, weil das sind ja schon Investitionen dann auch. ne? Ja. Die meisten ja. sind ja doch deutlich dreistellig. und.
1: Genau das und dann wenn die Färberin, so wie jetzt Madame Benoit, sich da ein Limit setzt, dann ist das in der Regel sinnvoll. Die macht das nicht, um künstlich zu verknappen, sondern einfach, damit sie es auch geregelt kriegt und dann nicht am Ende was bei rauskommt, was total hingehuscht ist, nur damit man möglichst viele verkauft hat. Also das ist ja ein Limit, das nicht euch ärgern soll, sondern das dafür sorgt, dass ihr auch alle zufrieden
0: seid und es schaffbar bleibt. Ja, weil das ist ja alles handgemacht, also abgesehen von der Färbung ist so ein Adventskalender ja auch nochmal mehr Aufwand, weil die werden ja in der Regel auch noch schön verpackt, da muss ja. jeder einzelne Strang dann nochmal extra eingepackt werden, damit man dann halt was hat, was man dann, also bei Madame Benoit, der ist halt keine 24, sondern halt für jeden Adventssonntag plus Weihnachten, aber auch die muss jeder einzelne Strang irgendwie hübsch verpackt werden und so, und die Extras. Es ist nochmal mehr Arbeit, als ich ähm, für ein paar Stränge und pack sie in ein Paket ja. und schick sie irgendwie zu.
1: Genau so. Ja. Also, Adventskalender geil, aber auf das Erlebnis einlassen und nicht beleidigt sein, wenn es nicht klappt.
0: Jawohl. Also,
1: wenn ihr keinen erwischt.
0: Ja. Es gibt aber genug <lacht> im Angebot überall. Ja, einfach Augen offen halten und nächstes Jahr vielleicht schon früher gucken, wo es rechts und ja. links Adventskalender gibt. Man muss auch nicht in Bestimmung sein, um einen Kauf zu tätigen. Finde ich. Also, so geht es mir zumindest. Ich kann auch Sachen kaufen mit Weihnachtsbezug im März. Da muss ich auch ja. keine Weihnachtsstimmung haben, weil ich weiß, dass ich Weihnachten Lust auf einen Adventskalender haben werde. Das weiß ich auch im März schon. Das weiß ich auch im Januar schon. Das ja, liegt. genau. Ist der Akt des ist für mich jetzt nicht so feierlich Nein. mit der Weihnachtszeit irgendwie verbunden, dass ich sage, Nein. lass mich damit in Ruhe. Also. Nein.
1: Und wir machen ja auch wahrscheinlich wieder unseren april so sodass ihr im April schon Weihnachtsstimmung mhm. haben werdet.
0: So ja. sieht's aus. Jo. so Und ansonsten habe ich Mehr. noch zwei, zwei Sachen, die du auch hast. Da müssen wir Werbung vorsagen, weil ja. die haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar gab es einmal ein Paket von Pasquali und ein Paket von EMF Verlag vom Thorsten.
1: Jawohl. Von Pasquali haben wir bekommen, ich würde es mal Fühlproben in Knäuelgröße nennen. Mhm. Nämlich einmal die Maximo, das ist eine neue Garnvariante in wirklich groß und fluffig. Ähm, das ist Schurwolle, also Bio-Merino, extra fein, DOTS-zertifiziert. Also wirklich ein hochwertiges Garn im 100-Gramm-Knäuel. Allerdings mit genau 80 Metern Lauflänge. Also wirklich dick und nicht ganz günstig. Ich habe geguckt, 17,90 Euro kostet das Knäuel. Jo. Ähm, ist aber halt auch wirklich viel Wolle. Ne? Also ja, sind 100 Gramm, bleiben 100 Gramm. Aber ähm, ja... Wer da was Größeres draus stricken will, sollte sich überlegen, weil es teuer. Aber es ist schön. Und GOTS-zertifiziert und Pasquali, finde ich, achtet da ja sehr auf Tierwohl und Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich habe so ein, ich weiß nicht, haben wir die gleiche Farbe? Ich, ich habe hab so, einen so puder ein puder Ja, ich auch. Ja, ja. finde ich ganz cool. Ich werde da wahrscheinlich ein Mützchen für mich draus machen.
0: Das sollte passen, glaube ich. Meinst du, das reicht? Ich war unsicher mit 80 Metern. Schon. Doch, ich glaube schon. Sonst kann ich dir meins schicken. Dann also ich, ich habe
1: ja so ein kleines so ein kleines Köpfchen, doch eine Mütze sollte oh. gehen. Ja. Ja, sonst wird es halt, ein breiteres Stirnband. Das fange ja. ich unten an und gucke, wie weit ich komme. Ja, genau. Also ich äh, gucke mal. Aber das, es fühlt sich wirklich gut an. Also ganz, ganz weich, finde ich. Ja. Und dann gab es, äh, ich glaube, da haben wir auch das Gleiche, die Pinta in auch so einem Lachsrosa
0: mehr. So. Ja, da habe ich so ein, so ein Flieder. Ah, okay, Flieder schön.
1: Ja, Pinta ist ja, ich sag mal so, der Klassiker von Pasquali, den kennt glaube ich jeder, ne? mhm. Ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen weicher geworden. Weiß ich nicht, ob die irgendwas geändert haben oder so, also ich finde, sie fühlt sich weicher an, als ich das bisher so hatte. Ich hatte die bisher aber auch immer nur handgefärbt in der Hand, vielleicht macht das auch einen Unterschied. Das macht auch nochmal einen Unterschied, ja. Ja, also die ist sehr, sehr angenehm, finde ich schön, fand ich gut. Dann haben so. wir die Farbkarten.
0: Ist also Super gekriegt. für plastikfreie Socken.
1: Ja, Und genau,
0: das.
1: genau. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ist denn da alles drin? Irgendwie Rami, so eine Rami ne? Ja. ja. Und
0: Seide, glaube ich.
1: Ja, 20% Mulberry-Seide. Ähm, Mulberry seide ja. Mul Mulberry -Seide. <lacht> <lacht> seide das ist das Problem, wenn es auf Englisch da steht und ich im Kopf übersetze. Ja, ja genau. Und die hat halt, äh, das ist ein 50 Gramm Strang, 212 Meter auf 50 Gramm. Ja, also Fingering-Stärke. Ja, also, genau. Kommt man gut mit, klar. Und
0: im Päckchen war noch was. Ja, Farbkarten und zwei Kollektionis die neuesten beiden. Ja. Einmal die Kollisioni Kids und einmal die Kollektion Nummer 6. Wieder mit ähm, Werken, Klamotten für Erwachsene, für Männlein und Weiblein. Bei Pasquali sind ja auch immer so mindestens ein, zwei Herrenanleitungen mit dabei. Ja.
1: Finde ich gut und ähm, mich hat die Koalition nie diesmal wieder mehr eingefangen. Letztes Mal fand ich die echt so ein bisschen uninspiriert, muss ich zugeben. Habe ich aber, glaube ich, auch kein großes Geheimnis draus gemacht, hat mich nicht gepackt. Und diesmal sind wieder deutlich mehr Sachen dabei, wo ich denke, auch oh, das ist hübsch.
0: Ja, finde ich auch.
1: War mehr mein Ding,
0: ja. Ja, auch ich, die letzte war wieder eine Sommerausgabe. Also ja. ich, mich sprechen eh meistens Herbst-Wintersachen mehr an als Sommersachen, auch wenn ich dieses Jahr sehr viele Sommeroberteile gestrickt habe. Aber da habe ich, bin ich so ganz speziell, was mir da gefällt. Das ist ja. immer schwieriger, mich mit Sommersachen zu überzeugen als mit Herbst-Wintersachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand sie letztes Mal auch, farblich war das nicht so ganz mein Schema und da bin ich dann manchmal auch eigen. Das, also das Bild muss mich ansprechen. <lacht> bescheuert eigentlich, weil man kann es ja in jeder Farbe stricken, ja. aber ja, ja aber äh, ihr wisst, wir sind da ehrlich und diesmal ist es wieder deutlich schöner also für mich,
0: für meinen, meinen Geschmack, ja. ja, mir hat das auch gut gefallen, gucken, ob ich mir ja. mal was draus aussuche und stricke ja, also und für ich meine, den Zwerg sind ich halt auch schöne Sachen bei den
1: Kids drin und ähm, ja, wenn ich meine Westnitz-Geschichte erledigt habe, wird das sicherlich <lacht> das ein oder andere Projekt auf den Nadeln landen ja, ja. Dann das Paket vom Thorsten, vom EMF verlag ist äh, das Buch Netflix.
0: Ja, das habe ich sehr spät irgendwie mitbekommen. Das hat er vorher also gar, gar nicht, gar nicht so wird. irgendwie ja. da be be beworben oder darauf aufmerksam gemacht. Auf einmal hieß es nur, hier ist es da. Ja, Aber ja. dafür dann, da könnt ihr euch auf seinem YouTube-Kanal auch ein 20-minütiges Video angucken, wo er die ganzen Modelle aus dem Buch einzeln vorstellt. Das finde ich ganz gut für die Kaufentscheidung. Ja. Ne, weil wenn man sich nicht sicher ist und vielleicht auch keinen Buchladen hat, wo die Bücher stehen und man durchblättern kann. Ich habe immer Hemmungen, im Buchladen Buch zu bestellen, um dann durchzublättern und zu sagen, nee, ich möchte es doch nicht, da interessiert mich doch nicht. Nee, das mache ich auch nicht. Das, nee, da kaufe mhm. ich es immer, Also da, da fühle ich mich dann blöd bei. Ja. Daher finde ja. ich das eine gute Idee vom Thorsten, dass er das so ausführlich vorstellt. Da könnt ihr reingucken, seht jedes Modell und könnt dann sagen, okay, ich finde da irgendwie drei, vier Sachen cool, ich muss das Buch haben.
1: Ja, und das ist ja auch eigentlich immer eine gute Rechnung. Denn man muss in einem Buch nicht alle Modelle gut finden. Mhm. Das wird nie der Fall sein. Aber für mich ist immer so, wenn ich drei, vier denke, die interessieren mich, dann kaufe ich es. Ja. Also wenn es nur eins ist, dann muss es mich schon sehr anmachen, <lacht> dass ich es haben will. Ähm, aber wenn es so drei, vier sind, dann denke ich immer auch, das kann man, kann man mal mitnehmen, kann man haben wollen. Ich gestehe, ich habe... Ähm, die, da gibt es ein Reel zu. Ich glaube, beim EMF-Verlag und bei Thorsten auf der Instagram-Seite. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, oh, Netflix, da bin ich fit. Ich gucke ja ganz viel Netflix. Ich kenne die alle. Äh, ich habe den Hexer erkannt. Und Beim Rest musste ich passen. Und habe das dann so als ähm, Entschuldigung dafür gesehen, dass ich offensichtlich nicht genug Netflix gucke und mehr Netflix gucken muss.
0: Ja, doch, ich habe ein paar gut, Sachen ne? mehr erkannt. Shit ja, aber das Bone, ist auch, Sabrina, Sex ja, das, Education, den Pulli will ich auch stricken mit den Zacken.
1: Der, der war auch cool, genau, ja. das stimmt. Ja, aber das sind, äh, sind halt wirklich nicht die Serien, die ich bisher geguckt habe. Ich bin da irgendwie in einem anderen Genre unterwegs oder Obwohl so. Obwohl ich ja. davon
0: auch viel empfohlen habe hier im Frickelcast. Du folgst meinen Empfehlungen nicht. Nein. <lacht> Ja.
1: Entschuldigung. Wir sind da manchmal gucken wir halt irgendwie doch anders. Ja. ja.
0: Was ja auch gut ist, dann sehen ja, genau, wir ist, hier die Divers. Ist für euch ja viel
1: spannender. Ich glaube, wie ja. Tanja sagte letztens, es ist ja gerade das Spannende, dass wir meistens nicht einer Meinung sind. <lacht>
0: <lacht> Aber auf eine nette Art. Ja. Ja, und ja. Thorsten hat sich in dem Buch immer eine Netflix-Serie, ich glaube, das sind auch alles Netflix-Eigenproduktionen, und hat sich die genommen und hat davon inspiriert ein oder zwei Designs entworfen. Was ja. ich ziemlich cool finde, wenn man so ein Serien-Nerd ist. Und finde ich auch sehr gut gelungen in vielen Teilen. Also man sieht halt auch immer, der EMF-Verlag, der muss da wirklich da die Rechte und so gekauft haben, weil da sind auch Bilder aus den Serien und so drin und man sieht genau, was ist quasi die Inspiration aus der Serie. Zum Beispiel bei Witcher halt ein bestimmtes Kleid und was hat Thorsten daraus gemacht? Nämlich so ein Patentpulli mit so speziellen ja. Abnahmen, dass da so ein spezielles Muster entsteht. Finde ich halt cool zu sehen und hat mich auch mitgenommen. Also ich konnte immer sehen, okay, das ist, das ist die Inspiration und das hat er gut umgesetzt. Passt zur Serie. Also der,
1: der Witcher-Pulli ist ja das Kleid von Jennifer, ne? Ja. Und dieses Kleid ist einfach der Hammer und der Pulli gefällt mir auch echt gut. Da überlege ich wirklich, ob ich mir den nicht mache, weil der auch, ich glaube, der ist vergleichsweise flott fertig.
0: Glaube ich auch. Das ist ja auch ja. Patent, das ist ja auch genau, luftiger gestrickt.
1: Ja. Also das sieht nicht aus, als wäre das ein Projekt, mit dem ich monatelang beschäftigt bin, sondern sieht gut ja. aus. Ne? Was ich schade fand, ist die Größenrange. Da, wollte ich gerade sagen, <lacht> also den Pulli gibt es äh, von M, L und XL, äh, da bin ich raus. Ne? Da muss ich dann
0: selber irgendwie rechnen, dass er kleiner wird, weil M, äh, nein. Hm. Und das ist bei allen, es gibt eigentlich immer nur drei Größen, manchmal ist es dann S, M, L ja. ähm, und das finde ich so ein bisschen... Schade. Das ja, hätte man durchaus also noch ein bisschen mehr ausrechnen können. Klar kann man es immer selber rechnen, aber da, da habe ich auch oft halt keinen Bock zu. Und es ist halt auch nicht so trivial, wenn man möchte, dass nee. es richtig sitzt. Reicht es nicht, irgendwie zehn Maschen mehr anzuschlagen. Man muss ja den Sitz Anpassen. Also sonst habe ich ja eine Racklanlinie, die hängt mir irgendwann ja. am Bauchnabel, so stumpf gesagt. Ja. Also Racklan ist jetzt noch relativ einfach anzupassen, aber andere Schnitte. Ja.
1: Aber hier bei, bei dem Pulli zum Beispiel, der hat ja so ein, ähm, also das Patent macht so einen Bogen an der Taille, mhm. sodass der halt so ein bisschen tailliert aussieht. Ähm, ja, kann man sicherlich einfach umrechnen, aber wenn ich mir schon ein Buch kaufe, möchte ich es eigentlich auch geliefert kriegen. So, dass es passt.
0: Ja, und wir waren da schon mal weit, also ich hatte letztens den Eindruck, dass auch in gedruckten Büchern, da war dieses ja. großen Inklusiv Inklusivität ja immer ein Problem schon, da war ja, ja meistens halt nicht so wirklich viel, aber das ja. war schon mal besser, hatte ich den Eindruck, also ich hatte den ja. Eindruck, bei vielen Büchern, die man jetzt hatte, da waren mehr Größen angegeben und das ist, finde ich, ja. jetzt wieder so, so ein bisschen ein Rückschritt, das finde ich sehr schade. ja. Bin ich voll bei dir. Eben weil auch ich gerade
1: mit meiner XSS äh, mich ausgeschlossen fühle. Ja. ja genau.
0: Ist immer schlimmer, wenn man selber betroffen ist. <lacht> ja, da wachen ja. manche auf und dann merkt man so, ach, siehste, ich, wir ja. sagen es die ganze Zeit, jetzt bist du einmal selber betroffen, aber ja. es ist halt. Ja. Irgendwie, ich meine, ja. wenn man sagt, du kannst das ja auch selber ausrechnen, dann brauche ich gar keine Strickmuster, dann kann ich mir meine nee, ganzen genau Sachen auch selber auf den Kopf stricken. Ausrechnen. Also dann kann ich mir auch alles selber. Ausdenken. Ja, drei Größen finde ich relativ wenig, auch für ein Buch. Dass ja. da vielleicht nicht 17 Größen drin sind. Okay. Nein, nein.
1: Aber, aber auch da könnte man ja dann so ein bisschen zusammenfassen, weiß ich nicht, 34, 36, 38, 40, 40, 42 oder so. Ja. Äh, ja, ich, also ich weiß es nicht, ich finde es schwierig.
0: Das, war, das gibt bei mir da halt einen Minuspunkt, obwohl die Designs ja. halt wirklich schön sind. Und es gibt halt auch Accessoires, es gibt so eine Stola, ja. es gibt Socken. Ähm. Diese Flausch-Stola äh, von den Peaky Blinders, mhm. die fand ich auch
1: ganz nett. Ja. ja. Oder ist das ein, so ein Kragen halt? So ein,
0: ne?
1: Das von also so ein Sabrina, ein da.
0: da war so ein Rüschenkragen. Nee,
1: der, von den oder? Peaky Blinders ist das, sieht aus wie so ein Fellkragen. Ach so, das Ding, meinst du, ja. So ein, so ein ja, genau. Ah, fand ich auch gut. Ja, also das habe ich,
0: ich erkannt. <lacht> Weil ich bin Blind, das hatte ich mal angefangen. dann war es mir irgendwie zu brutal. Da war ich nicht in der Stimmung für. Ja, ich habe es auch nicht. Und ich muss es jetzt nochmal, glaube ich, anfangen. Jetzt bin ich irgendwie in einer anderen Stimmung. Nachdem ja. hier selbst irgendwie Ringe der Macht jetzt irgendwie brutale Szenen von Prügeleien zeigt, Knochen brechen, <lacht> ist der Damm gebrochen.
1: Ja. ja, manchmal muss man einfach sich ein bisschen abhärten. Ja, jetzt die Beam. Abstumpfen. Ja, nein. Nein, bitte nicht. Bitte stumpft nicht ab. Nein. nein. Hast du noch
0: was gekauft oder zugeschickt bekommen? Lass mich überlegen. Ich habe, glaube ich, irgendwas sollte irgendwas zugeschickt bekommen, aber dann gab es irgendwie eine Verwechslung und ich hatte ein Heft über frühkindliche Entwicklung <lacht> im <in> Briefkasten, <lacht> was eigentlich an eine Dame aus Köln gehen sollte. Da lag auch eine Rechnung drin. Okay. Ich weiß nicht, was ich bekommen sollte. Ich habe die, die Kommissionsgesellschaft, die es verschickt hat, angeschrieben, aber die haben sich noch nicht gemeldet. In Fachliteratur Sparen. ist teuer. Ja, das ist ja. <lacht> ein sehr teures Heft über frühkindliche Bildung.
1: Ja, ja aber also ich würde es nehmen. <lacht> wenn Sie es zurückhaben wollen, schicke ich es dir zu.
0: <lacht>
1: mein Gott, das soll ja schon wieder dahin kommen, Also erwartet ja. ja jemand
0: drauf. Ja. Ne? Und also, hat jetzt vielleicht so ja. Strickheft und denkt sich, äh?
1: ja, genau. <lacht> what the
0: fuck? Ja,
1: Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich, ich habe nämlich. Ein bisschen ja, du Wort. hast.
0: Du hast noch was zugeschickt bekommen, was ich auch zugeschickt bekommen sollte. Und das wurde jetzt tatsächlich nochmal losgeschickt, weil es bei mir nicht angekommen ist.
1: Meinst du das buch? Yes. Ja, und zwar die liebe Martina hat einen Adventskalender Stricken und Schmökern rausgebracht. Mit 18 Lesepausen und sechs kleinen Strickideen. Und ganz ehrlich, dieses Ding ist so traumhaft schön. Das ist so liebevoll gestaltet. Und ähm, das habe ich noch nie gesehen bei einem Buch. Ähm, also du blätterst das durch und denkst, oh, das ist ja leer, das sind ja irgendwie nur Grafiken auf Seiten. Nein, du musst die Seiten aufklappen, weil das ist oh. ja ein Adventskalender, damit du eben nichts vorher siehst, sind die alle so nach innen gefaltet. Ach, das Und du ist ja machst
0: cool. sie
1: dann auf und dann kannst du sehen. Also ich, daher, ich kann auch noch nicht sagen, was drin ist, weil ich mache das natürlich erst am 1. Hm. Dezember schön auf. Und ähm, ja, also ich Finde wirklich super liebevoll gestaltet. Und als kleines Extra gibt es dazu dann auch noch in der digitalen äh, Bibliothek von Top kleine Überraschungen für alle, die da den QR-Code nutzen.
0: Sehr ja. cool. Auf Und das freue ich mich auch.
1: Am Anfang gibt es eine Übersicht des Materials, das man so grob benötigt, um die Kleinigkeiten zu machen. Also, ähm, ja... Also das ist auch sehr überschaubar gegliedert. Es gibt ein Vorwort, dann das Material, dann den Adventskalender und am Ende noch mal so einen kleinen Technikteil, der aber wirklich überschaubar ist. Ähm, für Anfänger würde ich sagen, ist der sinnvoll. Ich brauchte den jetzt nicht, aber ist okay. Also ja. kann man machen. Und der ist am Ende, so dass man ihn nicht blöd überblättern muss. Und jetzt bin ich doch zu neugierig, Soll ich mal das erste aufmachen?
0: Ich will es nicht wissen. Ich kriege den ja auch.
1: Aber ja, ich will nicht. Ich will aber <lacht> gucken, wie man es oh. aufmacht. Jetzt hören wir gleich. Das ist echt. Ah, das muss man aufschneiden. Nee, das geht nicht. Also, man muss tatsächlich dann. Also, ich dachte, das kann man so aufblättern, aber das ist. Man muss das die ist Kante aufschneiden. Jane sicher. Das ist Jane sicher. Jane kann aber reingucken. Oh. Jane liest: Stricken ist Vorfreude.
0: Mehr will ich <lacht> mehr, nicht wissen. Mehr
1: kann ich nicht lesen. Mehr kann ich nicht lesen. Finger
0: weg vom Buch. Legen ja. Sie das Buch weg und treten also, Sie
1: zurück. Aus meiner Sicht ein richtig schönes Geschenk. So, für jemanden, den ihr lieb habt und der was Gutes braucht. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, was drin steht. Ich finde den Preis vergleichsweise teuer mit 17 Euro. Ähm, aber ähm, das ist so liebevoll gestaltet und halt, glaube ich, auch so aufwendig, dass es eben so geknickt wird und ähm, ja, kann man ausgeben.
0: Also auf jeden Fall. Ja, Egal, was drin ist. Auf der Suche nach einem Woll-Adventskalender ist und keinen mehr findet, das wäre eine Alternative, die auch was mit Stricken zu tun hat.
1: Ja, ja, und es ist vorne drauf, ist halt so ein, so ein mini gestrickter Nikolaus, den man so an den Adventskalender, äh, an den Tannenbaum hängen kann. Der ist ganz bestimmt da drin. Da bin ich sehr sicher. Yes. Ja. Also ich finde es schön. Liebe Martina, super Idee, finde ich gut. Ja. Ich glaube, ich mache dann mit euch gemeinsam jeden Tag morgens das Ding auf. Ja, so machen wir das. Ich mache ich mach dann ein Live und ihr könnt zugucken. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ähm, ja, ich habe aber noch was bekommen. Nämlich, ich war bei der Tanja und habe Tanja und Miki besucht. Die wollten nämlich äh, BBJ kennenlernen. Beziehungsweise Tanja hat den ja schon hier auf Taufe und Hochzeit gesehen. Aber die Miki hatte da keine Zeit, weil sie auf Hochzeitsreise war. konnte ich sehr gut verstehen. Und dann haben wir ein Treffen auf äh, quasi in der Mitte bei Tanja organisiert. <lacht> Und ähm, da hatte, durfte ich mir bei Tanja eine Kleinigkeit wünschen. Und ähm, auf dem Wollfestival war mir ja dieses, wie heißt das, Dingledi-Dop-Top Dingle
0: aufgefallen.
1: Dingledale-Dop-Top -dingle <lacht> <lacht> äh, <lacht> aufgefallen. Das fand ich sehr schön. Das hatten die am Strand von der LK, am Stand von der LK alle an. Und das würde ich gern stricken. Und da habe ich mir die Lana Grossa Bacca für kommen lassen. Das ist so ein Baumwollgarn in einer ganz coolen Haptik. Das sieht so ein bisschen aus wie Dauergewellt. Und ich habe ein Bordeaux-Rot, also Farbe 10, und ein Himmelblau, das ist Farbe 5. Und das sieht, glaube ich, sehr geil zusammen aus. Also habe ich, gut. muss ich jetzt Werbung sagen, weil habe ich von Lana Grossa bekommen, damit ich mir das stricken kann. Ja, weil ich nicht genug Wolle habe. Nee, überhaupt nicht. Nein. Ja. Also äh, das, darüber freue ich mich. Und die Tanja hat mir vorab etwas mitgegeben, was die Steffi, glaube ich, auch noch bekommt. Das hat sie aber auch noch nicht. Nämlich das Tanja Steinbach Deluxe ähm, Sockennadel-Set, was natürlich super für den Oktober ist. Äh, das ist ein Lana Knit Pro Kooperationsding. Auch hier natürlich Werbung. Äh, enthält Nadelspiele. Ähm, ich habe mir das aus Holz ausgesucht. Gibt es aber auch in, jetzt bin ich nicht sicher, Edelstahl, Alu. Also Metall, auf jeden Fall Metall. Und bei mir ist dabei eine Häkelnadel, eine Zopfnadel, eine Vernähnadel, ein, hier so eine, ja, wie heißen die Dinger hier zum Stilllegen von Maschen, wie so eine große Büroklammer. Mhm. Ähm, ja, so ein Ding. Äh, wunderschöne Maschenmarkierer, ein äh, Nadelmaß und eine Schere, die mit in den Flieger darf. Also die so gesichert ist. Ja. Ne? So dass man äh, abschneiden kann. Sieht sehr schick aus äh, für Fotos und alles. Ich bin ja sonst eher nicht Team Nadelspiel. Ich würde aber, glaube ich, mit den Nadeln mal probieren wollen, ob das so gut funktioniert. Und es ist halt wirklich ein hochwertiges Set. Und im, äh, das ist so eine so eine, so eine ah, wie heißt das denn so eine Tasche zum Zusammenfalten mit Magnetknöpfen. Und dann ist dann Magnet dran, an dem Maschenmarkierer haften bleiben, innen. die bleiben, also oh, alle nice. an der gleichen Stelle kleben. Fand ich eine supergeile Idee. Das ist praktisch. Möchte, ich, möchte ich bitte jetzt überall haben, Magnete. Ja, also auch da herzlichen Dank an Tanja, dass ich das ausprobieren, zeigen und euch vorstellen darf. Und äh, wie gesagt, der Oktober kommt. Wenn ihr euch da noch selber beschenken wollt, gibt es demnächst bei Tanja, also äh, oder auch bei Lana Grosser. Also in euren Lana Grosser-Läden könnt ihr das auch bestellen. Ja, außerdem habe ich mir das äh, Lana Grossa Nordic Knits Heft mitgenommen. Da bin ich sehr gespannt, weil bei der Modenschau, die ja am Donnerstag ist, werden auch Teile davon gezeigt und vorgeführt. Und ich wollte das vor allen Dingen deshalb haben, weil da sehr kuschelige Winterpullover und Herbstpullover drin sind. Und die werde ich mir mal nachstrecken. Da ist einer mit Streifen drin, den möchte ich gern machen. Finde ich gut.
0: Jane und die Streifen.
1: Ja, Streifen, eigentlich finde ich Streifen ja doof, aber die strickt sich halt einfach geiler. Ne? Und so ein Nordic Nitz ist, ich möchte ja so ein bisschen weniger bunt stricken. Das klappt noch nicht so richtig gut, weil ich glaube, dass ich das dann häufiger trage, wenn das mehr so zusammenpasst und harmonisch ja. ist.
0: Ne? Das glaube ja. ich auch.
1: Also das habe ich auch bekommen. Das ist jetzt ein Einschub aus dem Off. Weil, wenn ihr das hört, war ich mit der Tanja in Köln einkaufen und habe auch noch Jersey für eine Mütze, Canvas von Coca Fabric und Colony Polarbeer gekauft, um da einen Tonbeutel für den äh, Mini an meiner Seite zu machen und wir waren bei Stoffi Fund und das war echt nett, das ist direkt gegenüber von Lauras Vorladen. und äh, wir haben uns da so ein halbes Stündchen munter vergnügt, die Tanja und ich. Also wenn ihr ein Stoffgeschäft in Köln sucht, das war sehr nett. Auf Ende.
0: So, noch was? Bei Kaufrausch?
1: Nee, das war's, glaube ich. Ich überlege, ich gucke.
0: Nee, das war's. Okay. Hab alles, hab alles. Heißer Scheiß. Heißer Scheiß. Das erste ist, glaube ich, von dir.
1: Ja, das habe ich letztens <lacht> schon gesehen. Und zwar ist es ein Häkelkleid. Es tut mir auch leid, aber weil ich ja eigentlich immer über Häkelsachen läster, so als Klamotte, <lacht> finde ich die ja nicht so... Hm beziehungsweise da hat mich letztens dieses bunte Buch ja schon eines Besseren belehrt, dass es da auch schöne Sachen gibt. Aber dieser Piper Pocket Dress von I Love Tinderbox, der ist so schön. Das ist ein Kleid mit Taschen. Mm. Ja, und äh, sie hat das in so einem dunkelblau gehäkelt, nicht gestrickt, gehäkelt. Fand ich super, fand ich richtig gut. Guckt mal, ja. Müsste mittlerweile auch erschienen sein. Ich glaube, als ich den Link gesehen habe, war es noch nicht da. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch, kann man
0: es kaufen. Ja. Ja, es ist verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr nachgucken. Genau. Dann habe ich was gefunden. Ähm, für Leute, die von Wolle und so gar nicht genug bekommen und selbst wenn sie nicht stricken oder so mit Wolle zu tun haben wollen, hat Hedgehog Fibers jetzt Puzzle herausgebracht. Und zwar ist das Motiv, man kann sich denken, Handgefärbte Wolle von Hedgehog Fibers. Einmal so cool. als Stränge gedreht und einmal halt im, so offen im Strang Bühne, offen. So, genau ja. Die färben ja so geile bunte Speckles und so. Und das sind halt super schöne Motive. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Teile die Puzzle haben.
1: Das sah ich glaube, 1000. Klein,
0: aus, ja. Ja, ich glaube auch. Tausend Teile Puzzle, einmal Skein und einmal Speckle, also zwei Motive. Und da habe ich schon echt überlegt aber eigentlich puzzle ich nicht. Aber andererseits ist das bestimmt auch cool, wenn man das dann rahmt und so an der Genau. Wand.
1: Das wäre auch was, was ich mir aufhängen würde, glaube ja. ich. Habe ich nämlich geguckt, als du das gezeigt hast, habe ich gedacht, das ist cool. Ja.
0: ja, fand ich gut. Schaut mal vorbei. Ich meine, das gibt es schon. Müsst ihr mal auf der Seite gucken. Wir verlinken euch den Insta-Post und dann kommt ihr von da zu Hedgehog und könnt schauen. Wir ja. sitzen auch in Irland, das heißt nix UK, nix Zoll oder so. Oh, sondern so EU. <lacht>
1: Juhu. Mhm das ist super.
0: Ja, auch in der EU und sogar bei uns in Deutschland sitzt Danielas Wolltopf. Ja. Da hätten wir noch eine Möglichkeit für jemand, der etwas Adventskalendriges sucht. Das sind keine 24 Stränge, aber sie bietet eine Winterbox an. Ja. Mit dreimal ähm, 100 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht, in unterschiedlichen glaube, ja. Färbetechniken. Also ja. einmal irgendwie Streifen, Verlauf, weil sie macht ja auch diese tollen, aufwendigen, ja, selbstgestreiften ja. Garne. Noch eine Kerze dazu und eine Kleinigkeit und der kostet 99 Euro. Das ist jetzt auch einer, der mal unter dreistellig kostet und dann noch relativ erschwinglich ist. Und da spiele ich ja. auch schon eine Weile in den Einkaufswagen aus, den Einkaufswagen. Und es könnte sein, dass ich da noch zuschlage.
1: Mir fällt gerade was ein. Ich muss noch was ergänzen beim Kaufrausch. Ja. Das tut mir leid. Und zwar ähm, habe ich bestellt bei Lennarts Beton und Meer einen Adventskranz. Ah ja. Ähm, genau, den habe ich gesehen bei Kaffee Flamingo. Und zwar sind das einfach die Zahlen 1 bis 4 in Beton gegossen, die man aber so komisch, also so, so hinlegt, dass sie so ein bisschen <lacht> schräg und aufeinander gestapelt sind. Und die Kerzen sind immer an anderen Stellen, wo man sie dann reinsteckt. Und ähm, der ist noch nicht bei mir, aber ich fand das super und bin sehr dankbar, dass Kaffee Flamingo den gezeigt hat, weil ich von diesen normalen Adventskränzen so genervt bin, weil ich die, äh, ja, weiß ich nicht, die schiebe ich immer von rechts nach links auf den Tisch und das Ding kann ich jetzt irgendwo schön auf dem Boden arrangieren und anzünden und äh, dann kommt da ein Gitter drum, damit Baby J nicht dran <lacht>
0: Ich bin ja, gerade so ein Käfig drüber. Ja, nee,
1: nee, wir haben so Kamingitter gekauft. Das ah. ist ganz praktisch. Die kann ich auch um die, um die Pflanzen bauen. Das ist sehr gut. Funktioniert auch super. Und äh, den habe ich noch bestellt. Das muss noch zu Kaufrausch auf jeden Fall. Und von daher, wenn ihr coole Sachen habt, also das ist, glaube ich, eine Bekannte oder so von Kaffee Flamingo. Und sie hatte das nur so nebenbei in den Storys geteilt, macht das. Ihr unterstützt damit eure Freunde und Bekannten mit solchen kreativen Shops. Und äh, ich habe mich total gefreut, dass ich es teilen konnte und äh, was gefunden habe, was mir gut gefällt.
0: Ja. Ja, ich habe da auch schon mal rumgestöbert, aber ich habe so viel Zeug. Ich habe aus Beton halt so ein, einfach so einen Ring. Und ja. Da kann ich halt vier Stumpenkerzen reinstellen und dann schmeiße ich da ein paar äh, Kugeln rein, so kleine und dann ja. das ist mein Adventskranz. Das ist auch
1: schön. Ja. Ich hatte le die letzten Jahre immer so ein Tablett, auf dem, halt, auf dem halt vier Kerzen standen. Theoretisch könnte ich da jetzt auch diese Betondinger draufstellen, aber dann schiebe ich es halt wieder auf den Tisch von rechts nach ja. links. Ich
0: muss mal gucken, was ich mache,
1: aber das gefiel mir sehr gut. Ja.
0: Gut, nicht nur Raumzeit, sondern auch Segment hin und her <lacht> springt. Entschuldigung, Entschuldigung. So, ja.
1: ja, dann müssen wir noch was korrigieren. Und zwar haben wir letztes Mal vom Textilportal gesprochen, wo die liebe Konstanze Derham. Äh Gast war. Und wir haben äh, das so dargestellt, als würde sie den Textilpodcast äh, hosten. Das tut sie nicht. Das macht die liebe Gabi von Made with Blümchen, die wir damals beim äh, Nähtreffen in Köln mhm. kennengelernt haben. Und äh, die Gabi hat dann halt immer Gäste. Und unter anderem hat sie eine Folge aufgenommen mit der äh, Ze ja, Zeitschrift, ne? Wollkraut. Und ich finde den Namen sehr schön. Und äh, da geht es um Wolle, Spinnen und alles drumherum.
0: Da schaut nochmal rein und ja. danke äh, für die Klarstellung. Ja genau, für, für die Korrektur und eben auch die Infos zu
1: diesem ja. Wollkraut-Dings, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen und ich finde das sehr spannend. Definitiv.
0: Ja. ja. Dann haben wir noch traurige Nachrichten zu verkünden und zwar äh, verlässt wieder ein Traditionsunternehmen den Handarbeitsmarkt und zwar hört Holz und Stein aus Altersgründen auf. Das ist sehr schade. Das die haben Glaube ich erst, wenn es wirklich so ist. Äh, das war
1: schon so oft, Holz und Stein hat aufgehört und ich krieg nichts mehr von Holz und Stein. Und äh, das glaube ich erst, wenn wirklich in keinem Laden mehr Holz- und Steinnadeln liegen. Es tut mir leid, aber da bin ich
0: mittlerweile still. abgestumpft. Ey, ja, das das also, klang diesmal so oft, irgendwie, na, irgendwann, ja. wenn keiner übernimmt... Ja, also Holz, groß, ja. Holz und Stein sind diese geilen Holzstricknadeln, ja. die aus Resten aus der Instrumentenproduktion ja. hergestellt werden. Also es sind wirklich Edelhölzer, aber halt, das ähm, ist halt auch in Anführungszeichen Abfall, deswegen... Finde ich das nicht genau. so kritisch, weil das wird ja eh benutzt für die Instrumente und was überbleibt, da werden dann aus, was haben die? Feilchenholz, Rosenholz, Rosenholz und die Ebenholz, glaube genau, ich. Genau, ne? ganz ganz tolle Sachen. Ich habe ja. die aus
1: Ebenholz, finde ich super, die schwarzen. Die liegen so super in der Hand. Ähm, aber ich habe mich beim letzten Mal, als es hieß, er hört auf, deck dich schnell <lacht> noch ein. Das ist jetzt vier Jahre her. Ähm, habe ich wirklich, ich glaube, zehn paar Nadelsets gekauft.
0: Wow, weil die sind ja, auch nicht günstig, eben nee, weil... Die Edelholz. kosten so
1: mittlerweile um die 20
0: Euro grob. Ja. Und von daher, ich glaube, dass erst wenn ich weiß, <lacht> er macht keine nicht mehr. Ja. Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich mir noch so ein paar Ebenholznadeln hole. Folly Me hat da nochmal zugeschlagen. Bei genau. ihr könnt ihr die bestellen im Etsy-Shop. Falls
1: ihr euch jetzt, also weil das ja gerade so Gerüchteküche ist, ich habe das auch von Follimi. Also ich habe bei keinem anderen dazu einen Hinweis gefunden. Ja, aber mittlerweile gibt es die auch nicht mehr so oft, finde ich. In nee online shops das also das stimmt also es könnte durchaus auch so sein mhm. aber wie gesagt ich bin da mittlerweile echt <lacht> bevor ich wieder letztes mal habe ich dann nämlich das habe ich nämlich gesagt ich habe hier weiß nicht gekauft und die hören auf und dann schrieben schrieb mir Holz und Stein, wo ich dann dieses Gerücht her hätte das würde nicht stimmen. Okay also also das war vor drei oder vier Jahren. Ja. Darum, ich bin vorsichtig diesmal. Ich warte das jetzt erstmal.
0: <lacht> Und dann ärgerst du dich, weil du nichts gekauft hast.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, das nächste
0: hast du. Also, einer hört auf, einer fängt an. Ne? Einer hört auf, einer fängt an. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier steht. Stimmt, es gibt einen neuen äh, Wollladen in Köln. die, ja, Wollbox. die Wollbox. Und zwar mit wird nachhaltig. da geworben, genau, mit nachhaltiger Wolle. Deswegen ist mir das so ins Auge gefallen. Ja, ich wunderte ähm. mich, dass du in Köln Wolläden raussuchst, aber ich, ich bin da bei Instagram drüber gestolpert, das wurde mir so raufge reingespielt. Äh, reingespielt und ich glaube, die haben schon auf, ich glaube, die haben Ende August eröffnet. Die haben
1: eröffnet, das ist auch schon, schon ein paar, paar Tage, also ja. das habe ich irgendwo gesehen, irgendwer
0: war auch schon da und hat erzählt, dass er da war, ich weiß gerade nicht mehr wer. Ja. Und zwar sind die in köln sülz und sie sagen von sich selber, dass ihre Garne nachhaltig, ökologisch und hochwertig sind und am allerliebsten GOTS-zertifiziert. Und äh, nur bei Strumpfwolle machen sie eine kleine Ausnahme, wo ich jetzt mal den Finger hebe und sage, es gibt oh. auch plastikfreie und nachhaltige und ökologische Strumpfwolle. Grabt euch da mal nochmal ein bei der Wollbox, da findet ihr bestimmt auch noch coole Sachen.
1: Dann hat die Steffi was verlinkt. Ich glaube, das wurde uns
0: zugeschickt, richtig? Weil du hattest da noch smart kreativ dazu geschrieben. Ja, genau. Das hat uns smart kreativ äh, auf Instagram geschickt, den Post. Und zwar ist das ähm, mal wieder eins von diesen cleveren Stricktattoos, die auch nützlich sind. Und zwar hat ja. sich da jemand namens Knitting Lotta einfach äh, ein Maßband auf den Unterarm tätowieren lassen. Und kann damit so Socken und so abmessen. Ich, ich fand Ich weiß gar nicht, ob das, das sind Zentimeter, glaube ich. Also 10 Zentimeter, ja. ähm, richtig geil. Würde mir aber nicht reichen. Also mein Schaft ist ja schon 15 Zentimeter bei einer Socke. Damit ja, so ein musst du halt zweimal
1: lang ziehen. Ja. Oh, Steffi! Aber dein Unterarm ist auch länger, vielleicht passen da auch 15
0: drauf. Bestimmt, mein Unterarm ist bestimmt mindestens 15 ja, 10 cm also ich, Unterarm also doch, wäre auch Ja klar, klein. also das wäre ja ein bisschen äh, ja.
1: so T-Rex-mäßig. <lacht> ja, nein. Also, ja. Fand also ich cool. fand es super. Ich habe es ja. gesehen und habe gedacht, boah, wie geil, das brauche ja. ich. Ich würde es mir aber, glaube ich, eher auf den Finger machen. So auf den Mittelfinger. Mhm. Und dann kann man es immer mal so ja. irgendwo hinhalten. Was ja. so, aber oh, ich wollte gar nicht den Mittelfinger zeigen. Ja. Ich nur ich messe, Ich messe deine Dummheit. 10 <lacht> cm. Oh. Hm. Entschuldigung, Okay. <lacht> <laughs> yeah. Ähm, dann hat die Tanja geplaudert, dass es ein neues meilenweit Sockenheft gibt mit einer ausführlichen Anleitung für eine Zunahmeverse von äh, der Barbara Angelowski von Socks Sockshype, die kennt ihr auch. Außerdem Designs von Stine und Stitch und Christine Joel und natürlich von der Tanja. Passend zum Socktober wird das rauskommen. Und die Tanja hat natürlich auch wieder ein Socktober-Design und da werde ich am Donnerstag eventuell einen Blick drauf werfen, Werfen können und werde dann berichten, wie ich es fand. Wir sind gespannt. Ja, ja, ich hab, hatte schon die Hoffnung, dass ich vielleicht eine fertige Socke abgreifen kann. Ich, äh, wenn Tanja das hört, wird sie hoffentlich nicht nachzählen, ob ich eine eingepackt habe oder nicht.
0: <lacht> ja, bei Jane und, muss man mal aufpassen.
1: Ja, ich bin halt zu faul zum Sängerstricken. Mhm. Mhm. Ja, nein. Aber ich äh, freue mich sehr auf Donnerstag. Ja. Also, ja, nee, wenn ihr das hört, kommt auch vorbei. Macht keinen Sinn, weil. <lacht> Nee, oh. Also das machen wir nicht nochmal mit dieser Zeitverschiebung, Steffi. Das macht nee, mich beklopft. so eine
0: Woche vor Erscheinung, das ist echt irgendwie...
1: Ja. ja Macht
0: mich wuschig.
1: Ja. Sind wir beim Entertainment angekommen oder hast du noch was für den
0: heißen Scheiß? Nee, das war's beim heißen Scheiß. Ja.
1: Dann ich habe diesmal beim Entertainment... Ich glaube, die Steffi stellt was vor, zu dem ich was beitragen kann.
0: Okay. Da bin ich gespannt.
1: Ja, also ich glaube, dass du das vorstellst. Ich hoffe es. Was, was angefangen hat und wo es noch nicht genug Folgen gibt und wo ich jedes Mal ausrasten.
0: so, ähm, das, was ich vorhin <lacht> schon mal kurz erwähnt habe, nee, das wollte ich yeah. nicht vorstellen. Vielleicht kannst du ja okay. was zu sagen. Ja, dann ich wollte einen ähm, Bildungspodcast äh, oh, okay. vorstellen. Nee, das ist nichts. <lacht> Jane klingt sich jetzt <lacht> gedanklich aus. Ähm, den finde, Der ist von der ARD Kultur produziert, findet ihr in der ARD Audiothek, aber auch über alle gängigen Podcatcher und so. Ich höre das einfach über meinen. Und zwar heißt der Akte Raubkunst. Der wird Ach, ja. äh, gehostet okay. von Helen Fares ja. und die ähm, es geht halt um Raubkunst, Kulturschätze, die in deutschen Museen rumstehen. Und ähm, wie die dahingekommen sind, wie der Umgang damit ist, was daran kritisch ist, was in den Herkunftsländern dazu gesagt wird. Das finde ich total spannend gemacht, zumal es anfängt mit einer Raubkunst oder halt über nicht ganz koschere Wege nach Deutschland gekommene Wüste, nämlich hier in Berlin unsere Nofretete. Ich habe lange Zeit, als das Ägyptische Museum noch nicht da war, wo es jetzt ist, habe hab ich quasi daneben gewohnt und ich war als Kind da quasi Dauergast. Ich habe das total geliebt, ins Ägyptische Museum zu gehen und war total fasziniert von der Nofretete-Büste, die ausgestellt war. Das war eines meiner Lieblingsstücke. Da habe ich halt irgendwie so eine besondere Beziehung dazu und es ähm, war sehr spannend äh, zu hören in der Folge, wie die Nofretete hierher gekommen ist, weil ähm, so war das legal erworben, illegal erworben, wer hat da wen getäuscht, ähm, was gibt es in Ägypten, für Bewegungen, die Nefretäte nach Hause zu holen, wie reagieren hier deutsche Museen darauf, was sagen Provenienzforscher, die auch in jeder Folge zu Wort kommen. Es ist wirklich super spannend, man lernt sehr viel über die Geschichte von den einzelnen Stücken und vor allem hört man auch viel darüber, welche Bedeutung die einzelnen Stücke für die Kulturen haben, wo sie herkommen, weil Nofretete, die steht hier halt rum und du denkst halt, boah, ist halt super künstlerisch, wertvoll, hochwertig, detailliert dargestellt, ist halt auch eine schöne Frau, guckst dir an und denkst du, so, schön. Aber Nofretete, die steht ja noch für so viel mehr, die war ja ähm, die Frau von ähm, Echnaton, der quasi als einer der Väter des äh, Monotheismus gilt, der quasi das erste Mal mit Aton eine monotheistische Religion eingeführt hat und so. Und sie als Frau hatte da auch eine Rolle drin. Und das findet in der Ausstellung, so wie hier in Berlin präsentiert wird und wurde, halt einfach gar nicht statt. Das ist halt irgendwie, das ist so eine hotte Tante ich, aus dem alten ein Ägypten, Mädchen, ja, ne? die ja, da irgendwie so, so rumsteht. Sieht halt geil aus und alle finden sie auch toll. Aber so diese welche Bedeutung sie hatte für die Geschichte und ähm, wird hier gar nicht präsentiert. Das muss man halt wissen und sich selber anlesen. Und für Ägypten und seine Kultur spielt das halt zum Beispiel eine große Rolle. Da kommen dann halt auch ägyptische Künstlerinnen zu Wort und ähm, auch ein, ähm, ich weiß nicht, ob er Ägyptologe ist, aber halt äh, oder Archäologe, jedenfalls ägyptischer Wissenschaftler, der sich auch sehr damit ähm, auskennt und der halt auch schon mehrere Rückgabegesuche quasi gestellt hat, weil er die Dorfretete in ihre Heimat zurückholen möchte. Und so geht halt jede der Folgen auf ein Kunstwerk. Eins geht zum Beispiel auch um Raubkunst auf aus Afghanistan und auch um das mhm. Thema Raubhandel in Kriegszeiten. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn in einem Land Krieg herrscht? Das ist ja in Afghanistan nicht erst jetzt der Fall, sondern da ist seit Jahrzehnten immer mal wieder Unruhe mhm. und Krieg. Und wenn man dann unter dem Deckmantel, dass hier sind sie ja sicherer als da, wo sie nee. herkommen, da irgendwie Kunstwerke aus ihrer Kultur reist und herbringt. Es geht um Ahnen-Schädel aus Papua-Neuguinea. Also jede Folge ist wirklich total spannend, weil auch immer halt Menschen aus den Ursprungskulturen ähm, zu Wort kommen. Und das ist einfach so ein Thema, da hört man nicht so viel drüber. Man weiß halt, dass es das gibt. Das ist, ne, also man sagt ja auch immer, wenn alles zurückgegeben würde, wären die Museen fast leer. Also gerade Großbritannien ja. als große Kolonialmacht, aber auch wir haben hier sehr viel rumstehen, ja. Alles. Ja. Und das finde ich eine interessante Perspektive. Ich habe nur in der ersten Folge hatte ich echt überlegt, ob ich den weiterhören kann, weil da war die, ich glaube, das war einfach ähm, so ein bisschen gedankenlos geschrieben, aber halt der äh, ägyptische äh, Professor, der sich um die Rückkehr der Neuphretäte ja. kümmert, der ist so ein bisschen auch so eine kleine Krawalltröte. Und, okay. ähm, und da wurde formuliert, dass er immer mal wieder unangenehm auffiel, unter anderem mit antisemitischen Äußerungen. Und das finde ich halt unangemessen, sowas zu sagen, dass es unangenehm auffallend ist, antisemitismus ja. <lacht> das ist, 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 ist nicht zu, zu schwach, es ist nicht unangenehm einfach. auffallen, das äh, geht, geht gar, gar nicht. nicht. Ähm, ja. Und da dachte ich so, oh, mal gucken, wie das weitergeht, aber das ist mir nur in der einen Folge aufgefallen ja. und da konnte ich halt mit Grummeln drüber wegsehen und den Rest finde ich halt wirklich gut gemacht und ich glaube, dass das einfach irgendwie wahrscheinlich unbedacht in der Moderation, ja. weil da wurden auch weitere Beispiele genannt und Antisemitismus als eins von vielen, aber das fand ich unangemessen. Antisemitismus ist nicht unangenehm auffallen. Das ja, ist weitaus mehr. Das hätte man anders einordnen ja. sollen, auch wem man da zu Wort kommen lässt, dann. Also, ich finde es ja gut, dass es das erwähnt wird, dass er sich antisemitisch ja. geäußert hat, schon mal. Aber das war mir ein bisschen zu schwach. Also, es ja. ist nicht so, wie der hat einen unangemessenen Witz gemacht oder so, sondern. Ähm, ja. fand ich, oh. Das fand ich doof, aber das war halt. Ein Satz in einer Folge und ansonsten finde ich das wirklich gut und wirklich spannend, auch viele ähm, Stücke und auch Museen, die ich nicht kenne oder wo ich noch nie war oder auch halt wirklich gute Beispiele, da gibt es halt auch Museen, die sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzen und da Und auch Dinge halt, schon zurückgegeben haben Ja, oder also halt auch das, einen sensibleren äh, ja, auch. ja, oder einen sensible, sensibleren Umgang damit ja. pflegen, auch einfach. Und das hat mir wirklich gut gefallen, ja. kann ich wirklich empfehlen, den Podcast ja, ich
1: war vor einiger Zeit in einer Ausstellung hier in der Bundeskunsthalle. Da ging es unter anderem auch um Palmyra in Afghanistan, wo ja wirklich viele Kunstwerke zerstört worden sind. Und was dann, da gab es auch so einen kurzen Text, der eben darauf hinwies, dass das jetzt viele westliche Länder als äh, Einstieg genutzt haben, um zu sagen, er hey, gibt uns eure Kunstwerke, wir mhm. passen auf die auf. Und ähm, man halt hofft, dass diese Kunstwerke dann auch äh, nicht fließend ins Eigentum übergehen, sondern irgendwann yep. wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Ja. Fand ich da schon, fand ich wichtig, dass darauf aufmerksam ja. gemacht wurde, weil das hätte, wäre mir nicht bewusst gewesen. Ne? So hätte ich erstmal gedacht, auch eine nette Geste, ne? wie auch wie freundlich. Ne? Mm -hmm. Naja, ja. hat man dann nicht so im Kopf. Und nee. äh, das rutscht gerade irgendwie alles auch mehr in unser Bewusstsein, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also hört da mal rein in den Podcast. Ich finde den wirklich gut gemacht. Und spannend. Ja,
1: Und äh, dann habe ich halt eben doch ein Entertainment, ja. weil äh, die Steffi hat so viel von den Ringen der Macht erzählt. Also du gu guckst wahrscheinlich auf Englisch, ne? Ja. Ja, Also ich äh, gucke auf Deutsch, finde es aber auch auf Deutsch okay. Also sind jetzt keine, keine Übersetzungshaspler drin, die mich irgendwie nerven würden. Ist okay. Ja. Ähm, <lacht> aber ich habe gedacht, oh, eine neue Serie, cool, starte ich. und musste dann feststellen, es sind genau zwei Folgen erschienen und habe hier gesessen und bin rumgeteufelt, habe Freiheit gebrüllt und ich will binge-watchen <lacht> und geht mir nicht auf den Sack und ihr habt das doch schon alles abgedreht, jetzt zeigt den Scheiß auch. Also hat mich tierisch genervt, ich hasse das, ich erkenne den Sinn dahinter nicht, ich finde es einfach... Unfassbar nervtötend, dass ich ja. mich selber entscheiden kann, wann ich weiter gucke Und dass ich jedes Mal auf, ich glaube, freitags kommt es immer. Ne? Ja, das ist wie, wie früher Fernsehen. Ja, habe ich beim Fernsehen schon gehasst. Habe ich boykottiert, deshalb habe ich ja keinen Fernseher. Also jetzt habe ich das versucht zu boykottieren. Ähm, ich glaube, es ist jetzt gerade die dritte Folge erschienen. Ne? Genau. Ja, die dritte. Die habe ich auch noch nicht geguckt.
0: Aus Protest.
1: Ich bin beleidigt. Sammelst du bin... jetzt,
0: bis alle da sind, oder?
1: Ja, ich weiß nicht so genau. Also wahrscheinlich werde ich schon weiter gucken wollen, weil ich halt gewisse Theorien habe und mich in dem Herr-der-Ringe-Universum ähm, auch nicht so gut auskenne wie du, sondern ich habe sehr viele Vermutungen, <lacht> die im Austausch mit dir ja schon gezeigt haben, dass ich da nicht so auf dem falschen Dampfer bin, wenn ich auch manchmal die Namen durcheinander gebuchselt habe. Ähm, ich bin gespannt, ja. Aber es, ich finde es schön gemacht. Es ist, ähm, also die ersten zwei Folgen fand ich wirklich ähm, fand ich gut. Ich finde, die Elfen haben äh, nicht lang genug Haare. Also es geht ja gerade in der öffentlichen Diskussion sehr um die Optik. Ja. Äh, die Haarfarbe ist mir vollkommen egal. Also ob, ob da jetzt ein, 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 ein schwarzer Elf ist oder ein weißer Elf. Das ist, äh, es ist fake. Aber was mich stört, ist, dass die alle kurze Haare haben. Elfen Nein, haben nicht, so nicht lange Haare. Haare. Ja, aber doch also, die meisten.
0: Ich finde, Elfen können B auch, oder Elben können auch kurze Haare haben. Ja, nee,
1: das stört mich. Ich bin da irgendwie, <lacht> oh. Für mich sehen die alle, alle so Legolas-mäßig müssten die aussehen, mit den Haaren. So Wenn man galoppiert, wehen die Haare hinterher. Das brauche ich. Das, das stört mich ein bisschen. Okay. Aber darum erkenne ich die auch manchmal nicht als Elfen. Also so, wo ich denke, ach ja, stimmt, ist ein Elf. Okay, du hast, ah, du hast kurze Haare. Um mal diese, ja. diese unsinnige Diskussion, die da sonst stattfindet, äh, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil was anderes ist das nicht als. Ja, das,
0: ist furchtbar. das ist einfach äh, ganz, ja. ganz
1: gruselig, genau. Genauso wie jetzt bei Ariel. Aber das fast ja. wollen wir gar nicht aufmachen. Ja. Nee. Also, hey, genau. Ja. Ihr wisst, wovon wir sprechen, macht euch schlau und seid tolerant und ja. weltoffen. Und Habt Spaß beim Entfernen.
0: Sollten die Leute mal tatsächlich auch die Bücher lesen, weil schon ja. im Herr der Ringe, in Fellowship of the Ring, in ähm, Concerning Hobbits wird unter anderem über die Harfoots geschrieben. Das ist ja die ja. Sippe, da wo Nori wohnt. Ja. Da äh, steht ganz eindeutig, they were browner of skin. Also ja, um es ist, Schwarze also, Hobbits. Ja. Ist sogar im Buch. Und selbst wenn es da nicht drin wäre, geht es trotzdem. Ja, und
1: mir ist es tatsächlich überhaupt nicht... Also das ist so, ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt anders ist als beim Herr der Ringe. Ne, dass sie beim, also in den Herr der Ringe-Filmen finden, glaube ich, wenige Menschen mit dunkler Hautfarbe statt. Eigentlich gar keine, glaube ich. Eigentlich, also, ne, und es ist mir nicht aufgefallen, mhm. bis ich dann diese erste sinnfreie Diskussion geführt habe und habe gedacht, ja, stimmt. Und es hat mich weder gestört, noch hat mich das, ich fand es einfach super. Ähm, ja. Also, ja
0: komische Geschichte. Ich, ich finde die Serie total toll, also da sind ja, ja auch die Meinungen, die werden ja auch, es ähm, findet auch dieses Review-Bombing statt, Amazon ja. muss ja auch die Kommentarfunktion oder die Bewertungsfunktion abschalten auf ja. Rotten Tomato, die grützige Bewertung, weil alle Leute heulen, ja. weil da irgendwie auch Leute mit schwarzer Hautfarbe äh, ich verstehe rumrennen, ich verstehe äh. es also wie viel Rassismus in den Leuten ist, ja. das ist echt zum Kotzen. Ich finde es ja. super und natürlich ist das nicht Wort für Wort das, was Tolkien geschrieben hat, aber ich finde das auch gut so, weil das wäre sonst, glaube ich, ziemlich langweilig, weil das ist auch eine ziemlich lange Zeitspanne, die die da abhandeln ja. und dann wäre das irgendwie eine Dokumentation, die irgendwie 3000 Jahre lang geht, das will auch keiner sehen. Und für mich ist das, ich habe die erste Folge geguckt, die ersten Shots und ich war zu Hause in Mittelerde und mehr muss das für mich nicht genau. machen. Das muss nicht Wort für okay. Wort getreu da alles muss mich abholen. Ja. Das muss mich abholen. Das muss mich nach Mittelerde transportieren. Das tut's. Ich finde es großartig. Ich finde es ja. super, dass wir ein bisschen mehr hinter die Kulturen der Zwerge und so schauen. Die finde ich, feiere ich total. Ähm, ich finde das richtig gut gemacht. Man merkt, was die für ein krasses Budget hatten, um da zu gehen. Wir haben nicht zu wenig Bart, die, die
1: Zwerge. Also um. Oh. <lacht> also die haben eindeutig zu wenig
0: Haare in dem Film.
1: Also. Das das <lacht>
0: Du bist sehr obsessiv fixiert auf Haare. Ja, also das ist, Ich,
1: ich habe halt so eine, ne, also Zwerge sehen, haben bei mir diese geflochtenen Bärte und dann äh, besucht er ja hier den, hier Elrond besucht ja, wie heißt er denn? Durin. Durin? Und oh. dann hat er gar kein, also so, so ein Stummelbärtchen da. Nein. Also, Der hat oh. kein Stummelbärtchen. Also, bitte. Das war so, also es war kein Zwergenbärtchen. Oh. Also, wenn man sich über was aufregen kann,
0: dann bitte über Fehlen. <lacht> über Bartlängen. Okay. Oh. Ja. Also sogar die Nein. Zwergfrauen haben Bärte. Ja, das fand ich gut. Mhm. Das fand ich gut. Das hat mich gefreut,
1: weil das ist ja auch so. Das also. ist ja auch so,
0: ja. ja. Ich finde es großartig. Ich liebe es auch. Ähm darüber dann irgendwie über Theorie nachzudenken und vor yeah. allem, es gibt auch, also ich gucke dann immer Nerd of the Rings und Broken Sword auf YouTube, wo die sofort, wenn eine neue Folge rauskommt, yeah. gibt es dann da halt eine Besprechung und ich meine, ich bin auch nicht so tief in Herr der Ringe. Also teilweise, es gibt ja Leute, die müssen jede Folge dann irgendwie zehnmal angucken und dann teilweise irgendwie Bild für Bild, dass sie dann sehen, was im Hintergrund von Hintergrund liegt, dann das Schwert von, was weiß ich, was Blubbelfutz, der im ersten äh. Zeitalter das gemacht hat. Also das sehe ich dann auch nicht, weil ich das halt auch gucke und nicht anhalte, um zu gucken, was da im Hintergrund zu sehen ist. Aber es gibt Freaks, die das machen und das finde ich großartig. Und ich gucke dann immer die Folge und dann gucke ich halt äh, youtube Kanäle, die dann darüber philosophieren. Das hat mich
1: auch wieder so ein bisschen ähm, beruhigt, weil dann habe ich mir nämlich diese YouTube-Folgen dazu angeguckt und dann hatte ich wieder Beschäftigung, die sich damit befasst und
0: es hörte eben nicht nach Folge 2 für mich auf. Ja. Also ich finde es gut, ich würde da eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Ja. Total. Auch Mr. Frickel guckt das mit, der findet es auch gut. Dabei ist er sonst gar nicht so der Fantasy-Typ, der ist mehr so Typ Science-Fiction. Aber wir haben da beide Spaß dran.
1: Ja, ja, aber ich finde es auch ein bisschen brutal. So, es ist, ja ist brutaler also es als, ist schon, ähm, ich, ich weiß die Altersfreigabe gerade gar nicht, aber ich dachte schon so, huh, äh,
0: gewagt. Und du hast eine Folge, andere. ich weiß gar nicht, war das in Folge 3 oder in Folge 2, wo Halbrand da die Leute verbimst? Das ich noch so nicht eine Schlägerei, da, das fand äh, ich Heilbrand kannte ich
1: noch gar nicht, darum habe ich da auch den Namen falsch aufgefasst. Der taucht, ah, okay. ich, erst in, also Zumindest taucht der Name erst später, ja. glaube ich, auf, weil den, der sagt mir noch nichts. Ich vermute, das ist der Typ, der bei Galadriel auf dem Boot ist, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, also da gibt es so eine Prügelei-Szene, da dachte ja. ich, boah, das ist unnötig. Das ist jetzt seit Game of Thrones, muss immer irgendwie total mhm. viel nackig sein. Das ist da zum Glück noch nicht so. Da war mhm. noch keiner, doch einer war nackig, der Meteormann, aber ansonsten. Ja, gut, er aber da ja nichts erkennen. Also ja. Ja. Ähm, aber die, diese Brutalität, das fand ich schlimmer als so Schlitz- und Schlachtszenen. Das ist mir egal, dann sollen sie so Leute köpfen mhm. oder so, aber da gibt es so eine richtig brutale Schlägerei. Und da dachte ich boah,
1: nee, ey. Nee, nee die habe ich noch nicht. Boah. Ja, okay.
0: okay. Ja. Also nee, da Warnung. Das ist ein bisschen brutal, stellenweise, halt Fantasy. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, so viel zum Entertainment. Jetzt habe ich doch wieder mehr palavert, als ich wollte. Ähm, Fragt die Frickler überspringen wir oh. daher erneut. <lacht> da hatte jemand gefragt, ob wir auch Fragen per Instagram-Nachricht ähm, beantworten können. Ähm, tun wir tatsächlich nicht, sondern bitte fragen an diefrickler.friggecast.com,
0: weil Instagram-Nachrichten gehen unter. Ja, die verschwinden dann, also wenn man sich dann nicht euer Nickname merkt und wir kriegen ja, dann so viele Reaktionen und Nachrichten auf Stories und wenn man dann nicht weiß, äh, Schnullifax75 hat eine Frage geschickt, wenn man ja. das nicht gleich irgendwie screenshottet oder kopiert und manchmal guckt man halt nur nebenbei rein, ist das weg, also das ja. findet, findet man auch nicht wieder, man kann auch gar nicht so tief scrollen. manchmal. Ja, man dann kann halt diese
1: Markierung in den Nachrichten mhm. setzen. Aber das funktioniert auch irgendwie nicht immer. Vor allen Dingen, da wir uns den Account teilen, habe ich das dann irgendwie
0: markiert und Steffi sieht nicht. Also, ja. ne? so das ist doof. Ja, ja also bitte immer per E-Mail, weil im E-Mail-Eingang verschwindet nichts und okay. rutscht nicht unauffindbar irgendwo hin. Genau. Wir sind allerdings nicht gut im E-Mails
1: beantworten, das kann schon mal dauern.
0: Ja, oder es kommt auch nichts, aber wir freuen uns über jede E-Mail.
1: Auf jeden Fall. Dann sind wir bei Die Frickler unterwegs. Steffi, warst du unterwegs? Ich, ähm... Nee. Wirst du unterwegs, unterwegs gewesen sein? Nee, wahrscheinlich nicht mit der OP, ne?
0: Nee, ich fürchte, ich kann froh sein, wenn ich es in die Dusche und raus schaffe. Ja, <lacht> irgendwie. Ich
1: drücke die Daumen. <lacht> ja. Also ich, ich war halt bei Tanja und äh, habe Miki besucht. Miki hat auch ein bisschen neues äh, Couture für Baby J gestrickt. Ein wunderschönes Jäckchen und ein Pulli. Den zeige ich euch auch noch. sobald ich ihn äh, da reingesteckt habe, es ist noch ein bisschen warm draußen dafür. Aber äh, wahrscheinlich wird es ja diese Woche kühler und dann kriege ich das garantiert irgendwie hin. Ähm, und dann fahre ich eben zur Modenschau am Donnerstag und da baue ich hier, glaube ich, jetzt einen Einschub ein, der dann am Donnerstag oder wenn ich schneide, hier reingesetzt
0: wird. Dann mache ich jetzt ein Zeitreisegeräusch. <lacht>
1: Ja, und hier ist der Einschub. Und zwar war ich auf der Modenschau von Jan Design in Kleve bzw. auf Schloss Meuland. Und es war wunderschön. Die liebe Tanja hat mich abgeholt. Wir haben im Landhaus Beckmann übernachtet. Ich in einem Schuhkarton, Tanja in einem vernünftig großen Zimmer. Ich bin selbst schuld, weil ich habe selbst gebucht. Ich habe irgendwie das Wörtchen Budget übersehen. Und mein Zimmer war tatsächlich drei Euro günstiger als das von Tanja. Und ähm, ja, ich blickte auf eine Wand aus... Gras. <lacht> okay, war halt so. Ähm, aber das Essen war sehr gut und das Hotel bietet auch vegane Kost an. Das fand ich richtig cool. Also könnt ihr, wenn ihr da in die Nähe wollt, kann ich das empfehlen. War Okay, Zimmer war halt klein, aber auch schön und das von Tanja war wirklich ähm, aber weg von den Zimmern, wir waren auf der Modenschau und auch da war die Frau Pausbacken und Kral Alien, weil unsere Gewinnerin die Avocada Werkelt äh, leider aufgrund einer OP, ähnlich wie die Steffi, äh, eingeschränkt war und äh, nicht kommen konnte und ihre Karten dann weitergegeben hat an Frau Pausbacken und Frau Kral Alien und die haben dann jeweils noch eine Karte dazugekauft und haben den Mann bzw. eine Freundin mitgebracht. Fand ich super. Die hatten, glaube ich, eine Menge Spaß und ähm, die Mondenschau war fantastisch. Es gab äh, gar, also Objekte und Projekte von Langejahns, von Lana Grossa. Ähm, es gab äh, was zu gucken von der Kölner Wollbörse, der Ariane Cook und Designs vom Jan Design selber. Und hier muss ich jetzt ähm, ja, bedingt Werbung sagen, denn ich war auf eigene Kosten da und ähm, Bekomme da auch nichts für, aber fühle mich natürlich verbunden und habe natürlich sehr intensiv darüber berichtet. Inwieweit ihr jetzt da rein interpretiert, dass ich dadurch vorbelastet bin, dürft ihr selber entscheiden, aber ich sage das Wörtchen Werbung einfach mal zur Sicherheit. Ähm, es war toll, äh, da in diesem Schloss hatten wir einen Riesenraum. Es gab äh, Snacks zu essen, es gab tolle Getränke. Ich habe das erste Glas Wein nach der äh, Schwangerschaft genossen und war danach ein bisschen lustig, glaube ich. Und diese Lustigkeit hat man dann auch ausgenutzt und mich direkt in den Slipover von Tanja Steinbach gesteckt und ich durfte mit als Model laufen. Hat Spaß und Freude gemacht. Und ähm, ich äh, bin natürlich nicht nur gelaufen, ich bin gehopst. Ich habe mit dem Publikum gequatscht. Jeder durfte mal meinen Sweater führen. Ich glaube, ich habe ein bisschen für äh, Unordnung im Ablauf gesorgt, weil ich den anderen Models im Weg stand. Aber ich glaube, es hat jeder gut gefunden. Dazu gibt es ein Reel, das könnt ihr euch angucken. Und ansonsten wird es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder eine Modenschau vom jan design Kleve geben. Ähm, wenn ihr der Seite von äh, der lieben Gabi folgt, werdet ihr rechtzeitig informiert. Und ich weiß, dass zumindest Karl-Alin am nächsten Tag noch fett geshoppt hat, weil sie sich so inspiriert gefühlt hat. Also von daher herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und äh, wir hatten eine Menge Spaß. Am nächsten Tag sind wir dann eben noch nach Köln gefahren, haben die Laura in Lauras Wollshop besucht und waren beim Stoffi-Fund Stoffe ähm, kaufen und da große Empfehlung, wir waren Mittagessen im Café Sehnsucht in Ehrenfeld. Das war super lecker. Wobei wir haben gefrühstückt zum Mittagessen. Also das war, waren belegte Brote mit Ei, aber war köstlich. So, ein Schubende, aber das wollte ich nicht aufheben bis zur nächsten Folge, dann wäre es schon wieder irgendwie drei, vier Wochen alt, das wäre blöd gewesen. Von daher hoffe ich, das hat euch jetzt nicht aus dem Konzept gebracht und äh, ja, viel Spaß mit der restlichen Folge mit Steffi dann, die sich hierzu jetzt nicht äußern konnte, ähm, weil sie krank zu Hause liegt nach der OP und ihr geht es, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Von daher schickt ihr ein bisschen Liebe und ein paar Herzchen und überhäuft sie, damit sie bald wieder gesund ist. Jawohl. So,
0: Ende. Und jetzt müssen wir wieder, wenn du den Einschub hinbekommen hast, Geräusche machen.
1: Warum sollte ich den nicht hinbekommen? Ich <lacht> bin quasi Profi-Podcast-Schneiderin. <lacht>
0: Zeitreisegeräusche. Ach so, Zeitreisegeräusche.
1: Ich habe hier irgendwo eine Tardis stehen, da hätte ich jetzt drauf drücken ah, müssen. Ne? Aber dann kommt BBC
0: nicht. und mahnt uns ab wahrscheinlich.
1: Ah, das stimmt auch, das ist wahrscheinlich wieder so ein geschütztes Geräusch. Ja, ja das lassen wir lieber. Aber die stand fand unsere so auch
0: gut. Hexdose.
1: Ja, wir waren. Das hat jeder mitbekommen, dass wir da jetzt gerade zeitgereist sind. Jo. Ähm, noch was bei Frickler unterwegs, Steffi? Ähm,
0: nein mitmachen. Mitmachen und wir steigen mit was Putzigem ein. Was schon so. lange läuft. Ich weiß gar nicht, bis wann es läuft. Das habe ich Ach, nicht gefunden. Ich, ich glaube glaub, so ein bisschen. Also ich glaube zumindest den September.
1: Also es läuft auf jeden Fall noch, weil ich habe am Sonntag, also auf jeden Fall am Wochenende noch irgendein Posting von Malamü gesehen. Und damit ihr wisst, wovon wir reden, das ist der Stricktier und Püppikal.
0: Jawohl, den machen die liebe Malamü und Bienchendesign zusammen. Und zwar inspiriert von diesen Fröschlein, die wir neulich hier auch mal vorgestellt haben. Und im heißen Scheiß, diese gestrickt niedlichen Frösche von, ich weiß ja. schon gar nicht mehr wem, müsste ich selber ich in den schon noch nicht. nachgucken. Die aber mit den ganz dünnen Ärmchen. <lacht> ja, die total putzig sind. Und die machen jetzt halt einen Knit-Along, wo man halt so kleines Getier und Püppchen stricken kann. Und die stricken, glaube ich, beide halt Fröschchen nach dieser Anleitung.
1: Ja, finde ich eine süße Idee. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie
0: lange noch, aber äh, ihr könnt ja einfach mal reinhüpfen und gucken. Ja, und zumindest anschlagen. Und es ist ja jetzt auch nicht so viel zu stricken. Das kriegt man ja relativ flott hin. Das sind ja kleine ja. Teile.
1: Dann gibt es einen Doppeltermin. Am 24. und 25.9. findet nämlich zum einen das Westerwälder Wollfest statt. Da werde ich nicht hinfahren diesmal, beziehungsweise war auch leider noch nie da, weil das immer irgendwie an einem Termin liegt, wo ich keine Zeit habe. Steffi, du wirst wahrscheinlich aus Berlin auch nicht anreisen, nee. oder? Mhm. Ja. Also wenn ihr da seid, viel Spaß, berichtet uns gerne, shoppt ein bisschen und ähm, wir sind sehr begeistert, dass so langsam diese Wollfeste wieder in den normalen Ablauf kommen. ja. Und am gleichen Wochenende, deshalb habe ich nämlich keine Zeit, findet die Bonn Kreativstadt hier im Telekom-Dom, 24. und 25.09. Ich weiß noch nicht genau, wann ich hingehen will, weil die Strickelfen da noch so ein bisschen kompliziert in der Terminplanung sind. Okay. Oh, und jeder an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit, Zeit hat und ich noch nicht so genau weiß, ob ich nicht einfach alleine gehe und hoffe, ich treffe irgendwen. Ähm, aber das kriegen wir schon noch irgendwie gelöst.
0: Ja, das wird gut. Auf jeden Fall dann ähm, gibt es im Oktober, wie jetzt schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre, von ein Koffer für Wolle, äh, doch ein Koffer voll Wolle, nicht für Wolle, ein Koffer voll Wolle, den Hashtag WolligwarmeHerzenMakeAlong, M-A-A-L. Und da geht es darum, warme Sachen für Bedürftige zu stricken, für gemeinnützige Organisationen eurer Wahl, also zum Beispiel Mützen, Handschuhe, Schals, Socken für Obdachlose, da könnt ihr dann mitmachen, den ganzen Oktober was stricken. Und das Ziel ist das, alles, was ihr da gestrickt habt, am Ende zu spenden. Die Sarah von Ein Koffer voll Wolle gibt euch da keine Organisation vor, sondern ihr könnt selber gucken. Vielleicht gibt es bei euch in der Nähe eine Bahnhofsmission oder weiß ich nicht, die Düsseldorfer Wollengel nehmen auch immer gerne gestrickte Spenden an. Und es gibt noch ganz viele. Sarah hat da auch ein Highlight mit ein paar Vorschlägen. Aber guckt mal, was es bei euch lokal so gibt. Und Ziel ist, vor dem Winter bedürftigen Warme Sachen und ein bisschen Liebe zukommen zu lassen. Finde ich sehr gut. Jawohl. Ja.
1: Dann startet natürlich am 1.10. der Soktober. Da wird es wieder unheimlich viele Aktionen überall geben. Ihr könnt natürlich auch Botties als Socken deklarieren und dann am Bottieskall teilnehmen und im soktober posten. Mm -hmm. Double das Funktioniert super. Perfekt. Ihr könnt aber auch an der Aktion von der Tanja Steinbach teilnehmen, da wird es nämlich sogar passende Sockenwolle geben und sie hat wieder eine Spendenaktion laufen. Schaut da mal, da wird in den nächsten Tagen, ich vermute mal so Richtung Wochenende, irgendwas bei Tanja äh, erscheinen und dann werdet ihr da mehr Informationen zu finden. Natürlich wird sie auch wieder eine Soktober-Anleitung für euch haben. Definitiv. Außerdem feiert das Buch Gemeinsame Strickzeit von Tanja und Stine und Stitch Geburtstag, nämlich am 15.10. Und da wird es dann nicht nur das Ende von Botti Skull geben, nämlich, sondern auch eine kleine Aktion von Tanja und Stine, die quasi ihren
0: Buchgeburtstag feiern und zelebrieren. Und bald kommt auch das Häkelbuch raus von Tanja, ne? Ja, oder das dauert ein schon bisschen. Irgendwann im
1: November. Dann ah, okay.
0: Ich da ein bisschen mit Worten, das ja, Daumen das sagen wir, sagen wir später. Schieben wir später. Ja. Schieben wir später. Also, ich meine November, doch November. Doch, doch November. Dann ist ja noch Zeit. Ja. Keine Zeit mehr oder doch noch Zeit, aber angefangen hat schon, wenn ihr das hört, wenn wir aufnehmen, noch nicht. Das ist jetzt sehr verwirrend. Ist der <lacht> Fallen Leaf Sock Net Along von Earth Tones Girl. Ähm, da geht es, wie der Name sagt, ähm, Gefallene Blätter. Es geht um das Thema Herbst und da habt ihr vom 15. September bis zum 15. November, also wirklich großzügig Zeit, ähm, herbstthematische Socken zu stricken, wobei Halloween auch zählt. Also es geht darum, eine Färbung, die speziell für den Herbst ist, Kürbis, Kürbis oder weiß ich nicht, Blätterwald. Oh, oder, ähm. oder
1: so ein Sockblank. So ein Wer war denn das mit den Sockblanks, die so bedruckt waren mit Kürbissen? Ja. Oh, weiß ich nicht mehr, aber sowas, sowas könnte man auch sowas nehmen,
0: sowas oder halt, weiß ich nicht, wo die Farbe, wo euch die Farbe an irgendwas im Herbst erinnert, oder ihr strickt irgendein Design, wo halt, wo man kleine Kürbisse oder Blätter oder was auch immer strickt. Also das ist offen. Wir verlinken euch mal den Post von Earth Tones Girl, ähm, wo die Regeln drin stehen. Das ist auf Englisch. Und dann habt ihr zwei Monate Zeit und es wird ausnahmslos auf Instagram stattfinden, also nichts in Revelry. und es gibt pro Monat zwei Gewinner. Genau, da, sie hat tolle Gewinne. Ja und der Hashtag ist halt Falling Leaves Sock 2022 und wenn ihr den benutzt und sie markiert in euren Posts dazu, dann kommt ihr in den Lostopf. Das hört sich gut. Ja ich habe Kann überlegt, man
1: natürlich auch prima mit dem
0: Socktober. Genau, hm? und mit dem Wolfsocken Schafekal von der Sarah Linde liebt Wolle. Da kann man ah, irgendwie ja, 30 Kals auf einmal machen. Gewinnen ist immer gut. Und ich hoffe, dass ich nach meiner OP schnell wieder an die Nadeln kann. Und dann würde ich mal gucken. Ich meine, bis November ist ja auch noch Zeit, man so ein Herbstsockenpaar.
1: Ja, aber jetzt überleg mal: Man nimmt einen Body, nimmt eine Färbung, die nach Herbst aussieht, strickt da dann vielleicht noch was für den Wollsocken Schafekal rein. Drei Sachen auf einmal. Mhm. Ja, ohne aus ja. Oktober. Vier. Vier. Ja. Vier. Also das, äh, ich bin gespannt, wer am meisten Karls kombinieren kann. Wenn man die dann noch spendet, kann man das auch noch mit dem Wollig warme Herzen mal.
0: So sieht's aus. Boah, ja, gebt war euch war mal Mühe. Mühe. Super.
1: <lacht> Super. Ja. Und wem das jetzt viel zu viel gestrickt, Gehäckel und Wolle war, für die Näherinnen gibt es auch noch was.
0: Jawohl, auch schon Tradition. Es äh, wird zur Herbstschnitzeljagd geblasen. Wow. Bei Lillesol und Pelle. Ne? Ja. Nur Lille-Sohl lille
1: und Pelle. Ja,
0: oder? Für ja, lille Sol schnitzeljagd
1: heißt es, aber es heißt lille Sol und Pelle.
0: Ja, es ist die lille Sol schnitzeljagd Das findet ja. ja immer im Frühjahr und im Herbst einmal statt. Und da wird immer ein Schnitt vorgegeben, den man sich kaufen muss und wer den näht und das beweist quasi mit Foto und so, der bekommt dann den nächsten In Time? Also in der ja, richtigen genau. Zeit? genau, es gibt auch eine Zeitvergabe, der kriegt dann kostenlos den Schnitt, der als nächste Etappe genäht wurde. Ich glaube, es okay. sind immer so vier, fünf Etappen, ne? Also wenn man ja, wirklich sich ich glaub, anstrengt. Auch,
1: um, sechs oder so, also weiß nicht genau. Also ich habe einmal mitgemacht und habe drei Muster geschafft und dann die nächsten zwei oder so nicht mehr. Also, ja. ich habe auf jeden Fall bin gut mitgekommen. Das war super. Und die ähm, Soluna macht auch immer mit. Ja,
0: die Alex, ist die da sehr ist sehr begeistert. Da, ja. genau. da könnt ihr auch immer mal gucken. Die postet ja. da dann auch mal viel zu. Und wenn das was für euch ist, dann meldet euch an, macht mit. Ja. Ähm. Das erste
1: Design wird Ende September, ich habe jetzt irgendwie 23. oder 24. im Kopf, wird dann enthüllt. Dann kann man auch schon mal sich das Muster runterladen, schon mal überlegen, was man ja, machen möchte.
0: Ja, schon Hat mal man kleben. So ein bisschen Zeit.
1: Genau. Am besten ein Newsletter von Lille Sol. Äh, absolvi absolvieren. Äh,
0: wie heißt es denn? Abonnieren. Abonnieren. Absolviert <lacht> den Newsletter. <lacht> <lacht> das See, ist wir haben Zeit für Ende. Ich muss ja. zum Ende kommen. Genau. Das ist dieses Zeitraumkontinuum. Ja. Ähm, wir haben aber nur noch eine Sache und zwar auch äh, weit in die Zukunft, nämlich nächstes Jahr im April vom 14. bis 16. April bekommen wir die Schweizer mal wieder ein Yarnfestival ab. Da findet das dritte Swiss Yarn-Festival statt im Riverside Seminarhotel in Zweitlen Glattfelden. Ja, ich google gerade, wo das ist. Das sagt
1: mir ja gar nichts. Nee. Also klar in der Schweiz, aber
0: <lacht> aber auch die ist ja ein bisschen
1: größer. Zweitlen Glattfelden Schweiz da. Was ist denn Großes in der Nähe? Nichts. Sehr viel okay. nichts. Noch mehr nichts. Okay, es ist ein 200 Kilometer nördlich von Zürich oder so. Okay.
0: Also wirklich, ähm, ja, doch, doch. Zürich kommt man von Zürich aus kommt man hin. Ja, also alle Schweizerinnen oder auch Leute, die vielleicht irgendwie in der Schweiz Urlaub machen wollen, Kurzurlaub und Wolle damit verbinden wollen. Im April ist da was los. Wenn ihr hinfahrt, sagt Bescheid und berichtet. Dafür ist
1: es uns. ja auch gut, dass man so früh weiß. Dann kann man Eben. schon mal ein bisschen planen. Ne? Kann man
0: schon mal Hotel buchen und so. Ja. Finde ich
1: auch eine gute Idee. Also, ich werde wahrscheinlich nicht können, weil ich ja nächstes Jahr wieder arbeite und äh, vermutlich jeglichen Urlaub darauf verwenden muss, dass das Kind äh, mit Kita-Krankheiten nach Hause kommt mm. oder so. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, mal. Steffi. Es war ein Fest mit dir. Bitte werd Jawohl. morgen aus der Narkose wach.
0: Ja. <lacht> ich habe schon so Schiff.
1: Ich, ich drücke die Daumen. Ähm, ja, und dann wird das wahrscheinlich zwei Tage dauern, dann bist du wieder fit.
0: Ich Hoffentlich. Bin
1: ganz ja, ganz
0: sicher. Gut. Ihr werdet es mitkriegen. Ihr frickelt schön weiter, macht beim Bottysnit knit along mit. Wir wollen Bottys sehen ohne Ende. Jane muss da halt für mich erstmal die Fahne hochhalten, was das Stricken angeht. Ich denke nicht, dass ich pünktlich anschlagen kann, aber ich gucke mir das an. Ich feiere euch, ich feuer euch an und sobald ich kann, werde ich auch mein pinkes Paar anschlagen.
1: Das werden wir auf jeden Fall so machen und wie gesagt, verlinkt uns da munter, damit wir euch auch finden und euch teilen können. Das wäre wichtig. Ne? Und ihr in den Lostopf hüpft. Ne? Also das wäre ja noch wichtiger. Jawohl. Kein Kall ohne Lostopf. Ja, ansonsten schaltet gerne wieder ein, wenn wir wieder erscheinen. Äh, ihr habt diesmal gemerkt, da war so eine Woche Sprung drin. Im Moment ist es immer so ein bisschen schwierig mit unserer Zeit. Aber da müsst ihr einfach durch. Das wird auch mal wieder besser werden. So sieht das aus. Hit up oh.